0: 樱花飘落的速度呢是每秒五厘米，这是许许多多年轻的少男少女们心中所理解的一个物理现象，当然也是我们今天聊的这部作品《秒速五厘米》的标题。大家好，欢迎收听这期的菠萝油子，我是主播 B B， 我是斯派克，我跟斯派克终于终于终于终于聊到了那个男人。<笑>
1: 在我们的节目里经常出现，但是没有一次会正面聊他的。但是这次就如愿以偿、哎呵呵。包括我们在定这期选题的时候，也在思考：哎呀，既然
0: 聊到了那个男人啊，那我们到底要聊他的什么选题？其实我们也犹豫要不要聊君明，啊，你的名字,你的名字太大了，实在是太大了。我们觉得聊的人也很多，然后呢，聊的好的也很多。
1: 而且 KIMINO NAMAI 算是。新海诚最知名的一部作品，对对对对对而且就是他的关注度也最高。聊这部作品带来的，必然是会有一些观点的重复和一些太
0: 不包了油子了啊！对就，就是一
1: 定要找个独特的，<笑>所以说我们就放弃了《Kimi no Na wa》。
0: 就聊这个《秒速5厘米》。《秒速5厘米》这个作品。我们当然需要结合跟新海诚诚哥一起来聊，诚哥确实是出现在我们节目许许多多的地方了，但是总是没有一个让他尽情绽放的光环
1: 。而且，崇哥的人生经历也丰富到足够聊很长时间。正<笑>好节目开始之前吧，大家可以在评论里面也跟我们说一说，就是你们认识新海诚是哪一部作品？你们是哪最喜欢他哪部作品？对他的作品哪一部最有好感？都可以再留说一
0: 说，我们其实也统计统计啊。如果大家看除了我们今天聊这作品啊，你喜欢的是《秒速5厘米》，那行，你这次就好好听。如果你们有其他的关于成哥一些很喜欢的作品，大家留言出来，我们发现数量比较多的话，或者点赞数比较高的话，那么我们就试着后面再补一期啊。毕竟成哥这一期节目够呛能给他聊痛快了
1: 。对，而且成哥好的作品还是非常多的。不敢说步步都是精品吧，但肯定是步步都是佳作，嗯，这个是可以的。
0: 所以咱们就还是从他的这个为人、他的生平开始聊起啊，嗯、新海
1: 城，因为冲哥人生经历过于丰富，各种梗充满着，你不聊他的人生，其实少了很多趣味。哎，你听没听说过，就是在。咱们这个华语乐坛有一个歌手叫林俊杰，对，就是那个被誉为只要不好好唱歌就要回家继承家业的人。哎，我就看到谢也成那个人生简介的时候，我
0: 突然有了这个想法。对对，我觉非常想。他现在这么努力的在画动画片画动画电影，是不是他也是因为如果一旦没有画好，他可能就要回家继承家产
1: 了？但好像也不是啊，那毕竟有几部也不是那么的好了。对，呃，其实关于这个呢。今天聊新海诚的这个人生经历，一方面是聊新海诚结合他的作品一定要聊、嗯、这些，另一方面其实也是想在这儿给大家澄清几个误会，就是关于新海诚人生在华语、嗯、或者是说中文网络上的一些，算是关于他的一些，也不能说谣言吧，但是算是一些就是坊间传闻了。嗯，首先新海诚的本名确实是叫新君诚，嗯，他并不叫新海诚，新海诚算是他的艺名，对，这也是日本动漫制作界的一个惯例。就比如说，你如果要去制作动漫或者制作游戏这个行业，一般都会选择换一个艺名来做嗯做。呃，至于这个惯例或者这个习俗什么时候开始的呢？众说纷纭。但是有种说法是说，这是为了算是一个有仪式感，因为大家都知道日本人蛮有仪式感的，觉着你从事一个行业之后，你要从头开始。这事儿很好理解，其实就像咱们在从事自媒体，都会给自己
0: 起网名啊。我叫逼哥，这个大家一听都是网名。对，前两天有人私信我说：“哎，你们那个搭档真的叫斯派克吗？”因为我打的都是用中文，我说怎么可能？我说怎么可能叫斯派克？当然是读起来方便了呀。对，<笑>然后就确实有人会就是
1: 相信这件事儿，但是其实特别好理解，就一网名。对，啊、但是新海诚这个名字，它只不过是比较像真名的网名而已。嗯，坊间传闻说新海诚是一个小开。家里是什么所谓的百年建筑世家？富二代，富二代掌控了日本多少多少建筑界？这个说法呢，一半对，一半错，一半真，一半假。哎，首先第一点是，向野城他这个家族确实是个在日本搞建筑的世家，因为我们也知道日本人蛮讲究这个家族传承的。嗯，哎，现在是不是就能查到他们那个新金新君组、新君组、啊、新君组？就所以说，像向野城出身的这个新君组呢，确实是一个日本人很喜欢在某个行业家族一路干下来。就像我们之前聊那个《鬼灭之刃》上面说的是那个叫什么炭治郎家就一直卖炭，一直卖炭，一直卖炭。<笑>新海诚出身的这个新军家呢，也是一个日本的建筑师家，类似于中国的包工头，负责一些一个地区的这种建筑修建项目。嗯，这点没说错，他是富二代这点也没说错，但是呢，说新军家真的负责他们当地所有的建筑，在日本建筑界跺跺脚就抖三抖这个说法。至少是不太靠谱的啊，没有达到思聪哥哥的程度，没有到这个程度，<笑>就是你可以把新海诚理解为是一个市或者一个市中的一个区的首富，当然也很有钱了，啊、身家可能也得有个小小千万左右。就是、跑车自由是没什么大问题的，对，跑车自由、住房自由都没问题。嗯，但是至于说什么新海诚挥金如土。<笑>拿就是经常什么拿出多少钱来随便花，他都不算事这个说法还是有点夸张了。嗯，而且就是我们从之后的现在冲的经历能看出来，如果现在冲家真的这么有钱，其实他也不会选择做动画行业。他能选择做动画行业，固然是跟他喜欢这个行业，在这个行业有天赋有关系。但是如果他家真的这么厉害，他可能根本就没有机会去选择自己真正想做的。他就一定会去继承他的家业，哦、oh, ，所以说外界传的
0: 新海诚有点像忤逆了他父亲的一些想法，希望他能继承家业，然后导致他后来一个叛逆的形象，慢慢的从事了动画这个行业。其实真实的状况反倒是相反，就是因为他家还没有达到那个程度，然后父亲说啊，那你如果是不想做这个，你想那个，你去尝
1: 试吧。变成这个状态了。对，新海诚真正踏上动画行业的原因，恰恰是因为他家觉得不需要他来继承这个家业，或者他家觉得建筑这行将来可能没什么前景，哦、oh. ，所以说不如去做你自己喜欢做的事情。跟坊间传闻恰恰是相反的哦，哎，这个是呃靠谱哈、啊，靠谱，这个相对是比较靠谱，因为我查阅不少资料，说法都是这样
0: ， okay, 这个很有意思，这个是也打消了很多人的顾虑啊，就是包括我一上来那个关于跟林俊杰一样的这个传闻的想法就已经打消了，而且
1: 按照新海诚现在在日本动画界地位，他的收入应该是比他爹高
0: 的。哎，稍微差远一点，就是当他已经变成一个成名的动画导演的时候，其实做了很多的广告，你知道吗？其实就包括了一个地产的，可能他爹就是比较欣慰吧。你看我儿子虽然没有继承我这一行，但是还是给我们这个行业做了一些努力。
1: 而且做这个也算是驾轻就熟，因为毕竟是地产家的公子嘛是是是。那个广告还真的不错。
0: 对，哎，我觉得可能在国内现在还确实没有做到这个动画广告到这个高度
1: 的。嗯嗯嗯、然后关于千海生的第二点坊间传闻。新海诚最开始想投入的并不是动画行业，嗯、而且新海诚跟很多传统日本动画人一个最大的区别就是，他真的既不是从业者，也不是科班出身。对，之前我们在聊《空之轨迹》那期时候，其实反复提过新海诚，这点我们可以再拿回来说一说。新海诚在他上大学之前，他最想做的是作家，所以他去上了日本中央大学的一个国文系。嗯，这个中央大学在日本也是一个相当不错的学校哈、啊，但是。也确实没有到一部分人说的，就是真的在日本超顶尖的。哎，我就是那一部分人。刚才录之前，我还跟斯派克确认这个消息，我
0: 说中央大学，我理解的是不是就跟咱这边什么央美呀、啊，什么央
1: ？呃、<笑>这里我们要提到的一点是。中央这个词在日语里纯粹象征的就是这个地区处在中央，或者是这个地区里面
0: 啊。它不是像就
1: 是我们国语里面中央带有一定的就是这种权威性，权威性，威性它没有到这个程度。中央大学当然也非常不错、嗯，中央大学在日本是一个非常非常出色的法政大学，在这里学法律、哦、学政治系是非常有名，在日本也算是一个法律政治系的权威学校，嗯，但也确实没有到那种这个学校毕业就稳了那个程度，哎，不是东大。肯定不是东大和庆应这个程度的，这也是另一个要辟谣的。下面就要说是新海诚最开始也没有想走上动画行业，他在中央大学学的是国文系，日本的国文就是日本文学写作国文，也就是说新海诚最开始是奔着作家去的，这也是解释了为什么他做了这么多作品都会有一个同名
0: 的小说出现。
1: 对。这点就是接下来我们要说的，新海诚跟很多日本动画导演不太一样，是他的每部作品都会有一个纯文字版的小说。
0: 对对对，
1: 这个纯文字版的小说不是像我们很多人想的那种什么轻小说里面插图多一点、嗯，就是真的是用文字在表达自己的意境。新海诚自己的说法是，很多动画里的意境，他是没办法通过动画完全纯粹的体现。没错
0: ，我今天看 B 站，哎，我在看 B 站采访他那个《天气之子》一个访谈节目。他里面其实就问到了一个很类似的问题啊，他说关于电影以及小说之间的这个关系。他曾经说过一个话题，其实电影呀，以他的角度来说，对于观众是一个观众一定要跟着电影这个时间本身来走的。就比如说我们看一个电影一个半小时，你真的是要把这一个半小时看完，你才能理解电影里面传达的信息的。但是如果是一个小说不一样，因为它没有画面，没有声音，那导致呢，整个你在看这个小说的时候，所有的时间是你自己支配。你比如说，我现在这一段落，甚至这几个字，我就是想在下午一个充满阳光的午后，我喝着一杯咖啡读完这几段文字，然后呢，下一段文字我就希望晚上夜深人静的时候读。它整个的这个故事，你在体验下来是由自己支配的，而且它在里面所呈现出来的一些内容，比如说简单的描述一句话，以文字的方式，这句话很容易让大家能带入到那个情境里面。但是如果是通过动画，真的是需要又表演又要去揣摩这个人的心境，包括配音很多方面来配合了
1: 。所以说，这点也是日本动漫界对新海诚的动画作品有一种算是两极分化评价的一个很重要原因。一部分人会觉得新海诚的动画作品非常的有质感，嗯，他会把人的情感表现的非常淋漓尽致，让人有一种深层次体验。但另外又有一批人会觉得新海诚的作品，他可能流于形式，他没有深层的去。触及到一些角色，但其实这两种说法一点也不矛盾。不矛盾在哪里呢？就是因为新海诚真正想表现的东西，其实在他的小说里，而并非单纯是在电影里。电影更多的是为他的小说进行一个补完。嗯、当然，这种情况在一六年的《Kimino n 你的 ai 和一九年的《天气之子》有所缓解。就这两部作品中，新海诚可能会把更多的对于文字的诠述融入到画面的表现。使得这个画面的张力和体验感更强，但是如果你去看《秒速五厘米》或者之前的像《星之声》这些作品，你会觉得还是会有一种相对的疏离感。还是要说，我们在聊这个《秒速五厘米》这个作品的时候，我们还是客观地说，它是一部好作品，但它没有到完美无缺的程度。没错，在这儿我必须要再 Q
0: 一个动画电影界的大佬啊，我们的宫老爷子宫崎骏。宫崎骏其实他之前说过一个概念，他说他的作品啊是绝对不可能用。呃，一个小说或者用文字的方式给诠释的，所以说你很少会看到宫老爷子的指导的那些电影，还、啊、会有一个那种同名的小说出来，然后在里面又做了特别完整的补全。他的观念里面就是，我有一些东西只能通过动画这一种表现方式，甚至可能真人电影都做不出来。只有这种方式能把我完全想表达的东西百分之百的呈现给大家，这就是导演和导演之间可能他们会存在一些角度,角,度角度上的，或者说一些他们对于这件事的理解上的偏差
1: 。但其实恰恰就是因为这种偏差，会让作品本身变得更有体验感，对对对或者会让作品本身变得更有。对,对
0: 这个行业需要这种百花齐放，它不应该是一个标准、嗯
1: 。对，如果真的用一套标准下来的话，反而没有什么可看的感觉了。当然，这里我们还是要回到辛亚成身上啊。从这点，我也想联系到辛亚成这个人，说一点我的看法。辛亚成是个非常出色的导演，但是我觉得我们不应该把辛亚成这个人神话。神话的角度就包括了对他的人生、他的经历、一些出身的神话。其实，斌哥，你们有没有发现，这一期我们对辛亚成的讨论，是我们所有节目以来唯一一次，我们要把很多关于他的一些信息，或者关于他的一些资料、看法。来进行一个我们很独特的诠释，而不是单纯介绍这个人。
0: 不过，新海诚这个角色，很多咱们的听友就要说了，我们也没觉得用神话，是你们节目里面每一次都要提新海诚，每一次都要 cue 的嘛？这主
1: 要是我们的锅啊，对、嗯，对不起了、嗯、对对对啊。然后我们接着说，在新海诚考上这个日本中央大学之后呢，他在国文系学习，而这个时候他迷上了编剧，而新海诚恰好又要提到一点。就辛海成和其他非常非常多导演不一样的点在于，他是做游戏出身的。对，辛海成这个时候迷上了编剧，迷上了写游戏脚本，于是他在大学开始就给发老空公司兼职。发老空公司外号有点留不住人才，
2: <笑>
0: 哎呦<笑>，这个好外号。你接下
1: 来我们会提到，除了辛海成以外，还有一个人会因为发老空的一系列行为离开这里。当然，我不是要 diss 发老空啊、嗯，因为我也是很忠实的粉丝。夏成在大学开始就给法老空做兼职，后来呢，到了毕业之后就顺理成章地进了法老空公司嘛。虽然我们之前会吐槽说法老空是一个九九六工资还低的这么一个地方，但你不可否认是他真的是在做精品，尤其是九十年代的法老空。于是，新海成就参与了法老空三部经典游戏作品的制作，也就是法老空公司的《卡尔布三部曲》《白发魔女》《朱红之泪》和《海之剑歌》。这三部作品是真正打开了法老空在 RPG 游戏历史上的这么一里程碑的这么一个系列。白发魔女中，他还是负责一些后期的原画，甚至海报海报的制作。所以说，如果我们现在有游戏迷有幸去买了早期的白发魔女的正版哈、啊，前提一定是正版。如果你去看正版的话，你会发现白发魔女正版的包装和宣传非常非常棒，很漂亮，很
0: 唯美。特别注意一下那个背景，那个云。哎呦，那些简直就
1: 是太新海城了！嗯、也就是说，新海诚不仅文章写的不错，而且绘画还很有功底。<笑>如果你把当时的游戏外包装壳翻到后面，或者是你打通游戏在最后的这个职员介绍表里，你会看到在特别明细那一栏会出现新海城。嗯、或者叫新君城的名字。这个时候他还没有改艺名，叫新君城。本、啊、名,名。有人可能要问，为什么新海城的名字会在特别明细里呢？因为早期的发老空公司。他把后勤的这些人物通通放在了特别明细里，而没有放到制作组里。
0: 哎，我看到一个说法是说，因为新海诚家太有钱了，所以说
1: 要特别明细、啊、带薪进组都有可能。但我想这件事对于新海诚这个当事人来说，一定不是件特别开心的事情。是是是，因为我做了这么多工作，最后你把我放在特别明细里，连个连个正式的制作人员名都没有。哦，这个可能是日本跟咱国内的一区别哈、啊。你看，在国内，如果你出现在特别
0: 明细里面的话，那其实。反倒还是一个挺值得骄傲的事儿，对
1: ，因为特别明显肯定特别贡献，对特别贡献得有分量级的人才能出现是是。但在日本来说，我付出这么多，你把我放到特别明显里，你都没把我放在公司里，嗯、<笑>这件事可能会让新海诚觉得不满。当然，这只是我个人揣测，至于有没有这个可能，得去问新海诚本人了。但、嗯、是有介于后来新海诚跟老东家法老空之间不温不火的关系，我觉得应该也和谐不到哪里去。没下次咱把他叫来录节目，问问他。嗯可以可以，我期待这一天。<笑>结果后来，谢雅成在参与制作了刚才我们说的《卡布三部曲》，再加上后来的《双星物语》之后，谢雅成就决定从法老空离职。嗯，从法老空离职呢，很大程度上因为法老空给的工资太低，人都是要恰饭的嘛。但另一方面，也有一个说法，说法老空公司内不太喜欢员工恋爱。哦，还有这个说法、啊？有这个说法，因为恋爱会极大影响九九6的
0: 可能性。<笑>哎，我还挺有一说法，是因为他当时在法老空工作的时候，他其实已经开始做着自己个人动画了、嗯。然后呢，当时一直做个人动画，其实也拿到了不小的成就。后来他有自己更多的想法的时候，他会发现工作和自己的爱好没法兼顾，他就没有办法就从法老空离职，嗯、然后专心的去做自己动画的那个事业
1: 。如果以我们来揣测的话，可能三种情况都有吧。一方面是法老空给的工资确实不高，嗯、这是比较现实的一点。是一方面是辛亥成的恋爱。可能也影响了他在法老空工作的频率，这也是现实的。然后就加上兵哥你刚才说的，新海诚可能有更大的追求，是理想层面的。就是不管怎么说吧，这几个层面结合在了一起，最后就导致了新海诚在1997年的时候从法老空里离职，正式开始了自己个人制作动画的过程。当然了，就是新海诚在法老空里待的这几年，做这三部作品本身也都很精彩。不仅精彩，还给他带来了一个意外的收获，也就是他抽到了一个彩蛋。有什么彩蛋呢？这三部作品其实确切的说，不应该是新海诚指导的作品，而新海诚从编剧、从剪辑、从原画、从指导到配音，都是新海诚自己来做的，就他一个人全方面的包办了这三部短片的所有。嗯，但唯独有一点他没有做，就是音乐。呃，还有一个就是里面有个女性角色的配音，他们，那那个女性角色一会儿我们在聊到秒速五厘米的时候要单独说这个人物、哦，是吗？是吗？这个人物跟他也有一段梗，至于是哪段梗呢？大家接下来听下去就知道了。哦、按下不表。<笑>对，这个人物和这个梗是很重要的哈，跟现成的八卦有关。嗯、好嘞，他抽到了一个彩蛋，什么彩蛋呢？跟他同在法老空的同事天门，他的本名叫白川独史。白川独史跟他一起离开了法老空、嗯，而之前这三部作品中的音乐全是由白川独史来设计的，这个非常有名，因为后续很多经典的他的作品的音乐都是他。嗯、新海虫和白川独史的关系非常像宫崎骏和久石让的关系，是因为新海虫几乎每一部作品的音乐都由白川独史亲自来操刀。嗯。不仅是新海诚的电影作品，来新海诚之前在发老红参与的游戏作品里，对对对，也有他，也有白川独史这个人，这个人非常天才，非常棒，对而且他跟新海诚是关系非常不错的朋友，所以说如果关系没有到这个程度，嗯、也不可能跟新海诚一起离职离开发老红公,公司。嗯，也就是说，新海诚从发老红公,公司离职之后，他是带着白川独史一起走的。所以这才说，为什么新海诚抽到了一个彩蛋或是一个大礼包，就是、他从此补完了他可能动画制作中最后一个短板，也就是音乐。
0: 嗯，
1: 大家其实现在应该已经可以听到了啊。呃，刚才我们提到说，新海诚在法条空公,公司事件内制作了三部作品，分别是黑白片《遥远世界》和三 D 动画《被包围的世界》嗯，加上一部可以说是他相对来说比较公认的他的第一部真正的作品《他,他的猫》。对，但这几部作品呢，本质上还是短片的性质。真正出现了开始架构一个动画作品或者创造一个动画世界，就是他在从法老空离职之后，开始制作那部《星之声》。《星之声》这部作品呢，严格来说是一部 S F 作品，也就是科幻类的作品。但是这部作品里，它本身也是有现成自己的漫画底稿的，嗯，也是根据星马超的漫画改编的。而《星之声》被做完之后呢，业界对他充满了很大的好评，而且他对于当时日本动画业界最大意义是在于。星之声可能是那个时代第一部真正意义上由新海诚自己独立完成的，不算音乐的话、嗯，所有动画的逻辑上，这部作品是新海诚一个人独立完成的。我听说这个作品跟那个安野秀明还是有关系的。对，这部作品据说是受到了安野秀明那部作品的启迪。是、啊、但是呢，新海诚自己不承认这个事儿。最奇怪的是，安野秀明在这件事上也没有过多的去提。但是现在江湖已经都这么流传起来了。对，就是只能说两个当事人没有说恋是达成某种默契吧。嗯。但是这部作品还是据说是受到安野秀明有很大影响的。是。不管怎么说，这部作品本身都是一部相当不错的作品，也真正从这个开始一炮打响了新海诚的这个名声。这部作品做完之后呢，新海诚还是没有放弃自己的老本行。又参与制作了几部游戏，做起游戏来了。对，就是他永远都是在游戏，至少这个时代是在游戏和动画中反复横跳，完全把 A C G N 这件事给贯穿了。对，新海诚可能是真正意义上从头到脚全部都把 A C G 这个词完全贯穿的人。还有 N 嘛，小说嘛。对，小说他也参与了。老二次元对，这个，真的是老二次元。到了二零零四年的时候呢，就是两年之后，新海诚又出品了他第一部个人长片电影《云之彼端，约定的地方》。嗯，但这部作品的评价其实是有点分化的。对对对，喜欢的人会觉得这部作品的构图，包括它整体的审美感非常好；，但不喜欢的人会觉得这部作品的剧情设计的奇奇怪怪，很奇怪，而且很杂乱，没有顺序。嗯、当然，这部作品本身也没有影响到新海诚的名誉。哈，嗯，即使。评价不一，他也获得了第五十九届日本每日映画大奖的动画奖，然后到是不错的认可，也是一个至少是坊间对他是一个不错认可对，然后到了二零零六年呢，新海诚又去做了一部游戏的开头动画《悠久之翼》<笑>，就我个人的考虑，可能新海诚这几年还在，我到底将来是要去做游戏呢，还是我要去做动画？这两个横跳
0: ，这两个，我甚至觉得就是恰饭。就是可能，比如说，对动画电影这种事儿是他的一梦想，但是这梦想呢，投入时间长，然后耗资又高。那么平时需要怎么养活自己呢？接几个这种小片子啊、嗯，赚几而且
1: 做游戏对他来说也是驾轻就熟，是外行对对对对对。他如果真的不懂的话，啊、他也不敢去做。对。就包括刚才你说的，他还接了个那个房地产的广告。他这段时间其实他还做了不少广告，<笑>对对对，不光是游戏。这个虫哥是在不断的为自己未来积累。因
0: 日本的动画广告这个行业很成熟，对很多人不会像咱们现在一提广告就是 TVC， 或者说在小的拿手机拿各种电影机去拍真人的，很多很多用动画画出来的广告在日本很受欢迎。
1: 嗯、到了二零零七年的时候，新海诚就正式出品了我们。今天要聊的《秒速五厘米》，嗯、也是真正意义上奠定了新海诚言情作品叙事风格的这么一部
0: 电影。这个片子，咱们现在聊到这儿啊，我特别想先说一说我自己对这件事儿的看法。《秒速五厘米》，我几乎是这段时间一口气儿把电影版、小说版、漫画版全部看完了，而且。我有了一种很奇怪的感受，所以说今天在跟大家分享剧情的时候，这个老片子我也没有必要跟斯派克藏着掖着了，咱俩就能把这个故事讲得越透越好，让大家能感受一下我们两个人对这个故事的一些看法。当然，这个故事呢，很多人对它的定义是治愈啊，又是让大家忧郁了，又不舒服了，反倒是我自己不知道是不是因为从这个故事的设定上来看的话，它非常接近我的年龄。他也是设定在是一个九零年代的这么一小孩、呃、第
1: 一个故事发生的时间是一九九五年
0: ，对，就是差不多。我在他们那个上小学那年纪也差不多大，就是我整个体验下来那个年龄其实是差不多的，因为在那个时候也是像通信呀，然后那些所有的我所面临的情况都是那个状态，就大家没有手机，小孩哪有一手机啊？不是跟现在一样。所以就是我在看这个片子的时候，如果你带入现在的科技体验，你会发现很奇怪。很多故事是说不通的，比如说很多事儿可以通过监控解决，很多事儿可以通过手机解决。以现在的这个视角的话，你会觉得这个故事其实通不了。但如果带入到我们那个状态之下的话，你特别随着里面的主人公、男女主人公包括配角的成长，你会有不一样的体验。以现在我的状态再回头看这个故事，我并没有觉得治愈，而我是觉得真心他把我给治愈的了，就是我现在觉得很温暖。看完这个片子，你会有一种。这个片子就是适合我们长大之后再来看的一种状态，这个是我特别想在整个聊这个剧情之前跟大家分享的
1: 。我的看法其实跟你相似，而且我想更进一步说，我从来没有认为新海诚的作品是治愈、嗯、导致抑郁的那种，他跟那个老徐是不一样，血血老徐那是真的治愈哈，<笑>但新海诚。我们很多人会觉得新海诚治愈或者他整体氛围给人感觉是悲伤的原因，在于他可能很少会去写完满的爱情故事。嗯，但爱情不完满不代表人生不完满，是或者爱情不是人生的全部。新海诚的故事作品中，他往往是想透过爱情去写你对人生的一种态度。而我认为，真正新海诚想要表达东西，或者是我认为新海诚真正治愈而不是治愈的部分，是在于新海诚往往通过这些不完满的爱情，给了我们一个相对完满的人生观，给了我们人生观一个别样的启迪和看法。嗯、那从这个角度来讲，我认为就是治愈的呀。他没有给你完全塑造出一种让你觉得很不舒服的，是，就是我不觉得新海诚能跟老徐是一类人。老徐那纯粹是老徐说，没有人可以跟老子一战。<笑>对，就是强行发刀片跟把故事描写的合理的悲伤是两个概念的、嗯，我觉得这个首先我们在聊这个故事之前一定要把这一点说明。另外，也
0: 有一种可能是因为新海城的
1: 作品实在太美了
0: ，就是你整个看下来，他所给你构建的那个世界，不管是你感官上的还是你心灵上的这种美，真的就你没法用语言去形容。很多人看完新海城的画面都会情不自禁地说一句哦，这就是。每一帧每一个展厅都可以截图，都可以成为一个屏保。确实是我们在看这个作品的时候，咱不用说那个你的名字，到已经后期的作品了，就是早期像再往前的那种黑白片子，你会发现它的构图，也非常的，对它整个去绘画的那些功底，其实都是完全 OK 的。这部作品呢，我们在整个看下来也是有一种。非常美的，非常浪漫的感
1: 觉，这是一种专属于新海诚的浪漫。新海诚的构图，包括他对整个场景的构建，包括他对整个动漫作品环境的叙述，都没有任何问题。可能唯一会被吐槽就现成的人物。
0: 对很多人说啊，你是用心画背景，用脚画人物。对，但是但其实到后面也好了，也好了，也都没有、就是、所以说
1: ，我觉得现在从这点上，我们不必苛求。是是,是是，真的就是，你想他本身已经是一个构图能力这么强的人，绘画水平上稍微有点瑕疵，真的不影响整个作品的氛围。
0: 是我们来聊聊剧情吧。这次剧情我们还是以大家最常看的电影版为主，嗯、当然我们不停的会往里面填充漫画的部分和小说的部分。哦、部分而且温馨提示啊，小说是有两个版本的啊，大家如果有时间都可以读一读，基本上一两个小时已经读完
1: 。一个是星海城，那个是加纳新太。对他们两个人分别写了两个版本的小说补充，这点也是我们要温馨提示的一下啊。如果将来大家听众朋友们有机会去看星海城的作品。如果想了解整个故事背景，还是建议要去读一读他的小说版啊。没时
0: 间听我们这期也差不多，应该
1: 会给你补的已经比较完整了。其他的作品，你像如果是像你的名字、天狱之子，其实还是得去看看文字版小说，因为电影里有很多没有讲的东西，小说版里其实都会提到。这很像
0: 是新海诚的自己小坚持啊。<笑>对，行，那咱们来聊一聊啊、嗯，整个这次秒速5厘米、嗯、其实围绕的角色并不多啊，是。几个年轻的男孩女孩，首先是男主女主，嗯、男孩呢叫他叫桂树，原野桂树，对，女孩呢叫小原明里。记
1: 没记得刚才我们埋下一个伏笔说，说秒速五厘米的女主跟新海诚有一个很独特的联系？嗯，为什么呢？因为这个小原明里名字由来是新海诚之前谈过一个六年的女朋友叫小原明美。
0: 哦，是有这个梗在里面的，所以
1: 为什么秒速五厘米最后的结局会是可能大家觉得不是特别完美，是错过这个故事，其实是有新海诚自己亲自的经人生的经历在里面的。新海诚跟这个巧园明美本身其实也是那种很早就认识的好朋友，当然谈不上青梅竹马，但也是那种从学生时代就认识的同学，两个人互相之间有很深的暧昧，但两个人谈六年恋爱都是无疾而终的。哦、oh. ，所以在编写《秒速五厘米》的时候，新海诚其实是把自己前任的名字用在了这个女主身上，改了一个字，就叫明里。他的前任叫明美，这个现在这个叫明里。嗯，所以说这个东西不好说的彩蛋，因为多多少少跟新海诚一段比较苦涩的回忆有关系，但是也算是一个挺动人的细节吧。突然好像就明白了新海诚为什么
0: 要把整个这个故事的基调定成这个样子了。对，就是有一些关系，包括你看长大之后的归宿。他所做的那种很像码字工人，每天关在一个房间里面，忙活忙活忙活，跟他当时早期那个状态也很
1: 像。所以你要说原野桂树没有现成自己的影子，我是不信的。我不知道，斌哥你信不信？<笑>反正我是不信
0: 。OK， 总之呢，我们现在把男主、女主两个可爱的小朋友给带出来了啊。当然，这次我们聊这作品呢。呃，如果你非要是说这是早恋的一个故事特别不好，带着批判的眼光呢，确实这个节目也可以到这为止了啊，大家就可以换一个心态去听一听我们其他节目了。接下来其实我们都是先默认了，在这个很浪漫的男孩女孩的纯纯的爱情之间，我们来展开的一个故事的描述。两个小朋友呢，其实他们各自所在的家庭都是因为当时日本很常见的家庭环境吧。他们会随着爸妈经常会搬离不同的城市，一会儿搬到这儿待几年，一会儿又搬到那边忙碌几年
1: 。其实就是调职，父母要把孩子带在身边
0: 。对对对，特别是桂树，桂树其实是在小说里面应该是有详细的描写，他的父亲是在银行工作，是一个职员，所以说他会。半泽树，<笑>所以他会经常跟着他的父母呢就搬离城市。他在三年级的时候呀，其实也是随着父亲的工作变动，然后来到了东京。来到东京之后呢，就来到了一个班里面，其实就是咱们说的插班生。我不知道大家有没有这种插班生的经历。其实对我来说，我是上了大学，然后呢是强行被插了一个班然后会有这样的感受。那个时候大家已经成熟了，也没有觉得特别不好了。但是我回忆我小学我们班那些插班生，我们会很主动的给他一些关爱，但是你会发现他们确实相对于一直在这个班里的学生很难融进去
1: 。我觉得这根本上还是跟生活环境或者社会环境是有关系的。到了大学的时候，其实大学班级的概念，我这样说虽然不太好，但是我个人感觉是已经很弱了。可能大学对你来说，宿舍的关系，真正的关系是在宿舍的一营造。因为你在班级一个班级里这么多人上大课，可能你上了一个学期，你都不知道你同班同学另一个是谁、哎。很常见，很常见。但是小学、初中、高中是不一样的。是，你们是要朝夕相处的。在这种环境下，他的关系网络和整个班级的这个氛围是很固定的。这个时候突然有一股力量进来打破了。先不说这个打破的力量会不会被现有班级里的这些人接受，至少是作为打破力量这个人进来之后。他会无法适应周围的环境。
0: 嗯，我觉得咱们小时候班里面或多或少都会有这种插班生。
1: 对，大家应该都可
0: 以从不同的角度理解这件事儿。在故事里面，我们桂树小朋友呢，三年级进到了这个班，整个他自己所呈现的状态就是会感觉到孤独，很难融入到一集体，加上本身性格也是比较内向的一个小男孩、嗯。然后这件事儿呢，一直持续了一年，直到他们上了四年级，班里面又来了一个小女孩。这个小女孩呢，就是我们的女主，叫明理。这个小女孩也是因为家庭搬迁的关系吧，然后来到了跟他们同样的地区，两个人甚至住的还很近，经常可以一起上学放学。两个小伙伴约着一起走，并且他们两个人小
1: 时候好像身体还都不是特别好，经常会生病，对，对属于那种体弱多病。我觉得他们的内向可能跟自己身体本身有关系，因为这个原因，可能就只能从事一些比较安静的活动，没法剧烈运动
0: 。并且在故事里面，我们能看到两个人也有非常非常相似的兴趣爱好，比如说，他们都喜欢,喜欢读书，而且经常他们会选择同样一本书，因为他们会选择一些相对来说比较偏的啊。电影里面有那个他们的借记卡，经常会看到里面没有别人借，只写了俩名啊，就男女主的名字。后来他们发现这件事儿了，说，哎，怎么你喜欢看的书我也喜欢看，我看了好几次了。两人慢慢的就变成朋友。但这儿其实我要补充一下，真正在小说里的故事。两个人，他们并不是互相靠这个奇妙的缘分借了同一本书，而是他们会互相把自己喜欢的书给对方，它是有这样一点点小小的变化
1: 。我个人觉得，如果按照动画里的这种处理固然更浪漫，但是可能小说里的处理会相对比较现实、真实一些，嗯、会更加真实，给人带来这种真实感。是先变成朋友才交换爱好，对，而不是。所谓的缘分才让他们变成朋友。哎，两个人也经常因为他们
0: 看一些奇奇怪的书，有各自感兴趣的点，而且他们的感兴趣的点呢，又可以经常的聊到聊得到一起来。这个事儿我也特别想稍微展一展，就是你知道，在小学那个时候呀，你如果是一个相对博学多才的，或者说你知道很多很奇妙的小事儿的，你很容易在班里面会得到很多很多小朋友的那种追问或者是追捧。比如说，我小时候，我记得我真正在喜欢读书，我发现我自己喜欢读书，能读下去，除了课本之外的那些书的时候，就是我爸我妈给我买的，呃，十万个为什么，那时候是三千个为什么，还没有到十万。我那时候看的是三千个为什么，猫
1: 淘气三千万，还不是
0: 还不是就叫三千个为什么，我不知道为什么它叫那个。当时我看那本书的时候呢。他就是用一页图画告诉你一个知识，一页图画告诉你一个知识。我基本上把第一本书全部看完之后，就已经在班里面吹牛逼吹到不行了。然后大家就觉得我什么都懂，我也没有去反驳，我也不是说我什么都懂。我那时候就特别接受这件事儿，我说啊，对我就是这样子，就很容易交到朋友。而且你在这个故事里面，你会看到男主女主他们之间聊的那个话题。好像还真是，就是普通的人，大家都不会再去接触到的那些话题，比如说深海的动物是什么呀，然后一些什么变异的昆虫啊，全聊些这种话题，但是两个人就觉得哎，聊得不亦乐乎的。慢慢的呢，他们的关系就越来越深入，而且他们好像因为私下里面接触的比较多，会被班里的同学起哄啊、哎，这个也很常见
1: 。对，这是真的是哪个国家都会有的，<笑>就是很小孩，但这种起哄其实也没有恶意，只是小孩子出于好奇或者好玩。对对对但是对当事人来说，他们可能会有一些受不了。当事人可能就会觉得，本来这种关系相对是比较暧昧的，在暧昧那个环境里是最好的。哎，没错，突然会被这种当班里的孩子这样。嗯，就说起哄拱到一起，会让他们觉得有点手足无措。他们在
0: 这次起哄的时候，其实还是发生了一件事儿的，就是有一天桂树他从外面回来，其实是在漫画里面啊有一个补充，就是桂树先在厕所里面上厕所，然后呢，他们班的小朋友呢就在厕所里面很奇怪的看了他一眼，就好像有点那种不怀好意的笑。他就觉得很奇怪，然后就从厕所出来，回到了他们的教室，会发现明里在教室的黑板前面站着，大家一群人围着他，黑板上好像图画了一些东西，这就接到我们电影那块了。大家把一把雨伞下面写了两个人的名字，然后周边都是很多人，就是很像是他们结婚了，大家都去给他们祝贺那种状态，很多人名字都写在上面，然后起着哄。其实对于当事人两个小朋友之间会有一些影响，所以说桂树就直接不知道哪来的勇气，在黑板上把两人名字擦掉，然后拉起小女孩的手就跑出了教室。在新海诚老师的电影版本里面，这一幕非常的漂亮，亮到反光的地面，然后映衬着那种大的光影，那个效果非常好看
1: ，而、啊、构图感非常非常对对对。然后整个色彩明艳的搭配也非常合理，而且这一幕其实在新海诚很多作品中都出现过类似的，对对对，非常常见。男生抓住女生的手，在两个人在跑
0: ，对，就是
1: 有个说法叫日剧跑，但这个东西是不是能说新海跑呢，<笑>或者虫哥跑
0: 都可以，我觉得他，哎，反正我这一幕我觉得特别特别，是我小时候羡慕且嫉妒的画面。
1: 这这一幕对我的感觉就是，我会在之后的作品中反复看到，就是西海城会在其他作品中复制，就是自己 copy 自己，也算是一个特色了
0: <笑>。对、啊，这块很有意思。但是两个人也可能是因为这一次吧，我觉得关系会更近了一些。他们经常也会去更频繁的来往，并没有因为大家的对他们两个之间的调侃，然后刻意疏远。我们会看到很多青春题材的作品里面，一旦发生了这种事儿，可能他们两个人彼此即使再喜欢。会保持一些距离，但是还好，在这一开始的时候，两人没有、嗯，两人的关系逐渐的变了密切之后呢，嗯、那一些小小的噩耗来了。当然，在这个噩耗之前，两人也是约定，那我们尽可能的一直在一起，一直不分开啊。虽然他们没说“我喜欢你喜欢我”这种话，他们就用的是我们不分开吧。嗯
1: 、但其实我想说的是，在这个时间段。我始终认为，这个时间段的孩子应该是不太懂什么叫真正的爱的。嗯，可能喜欢就是喜欢维维系他们的就是相互之间的好感，或者觉得我们应该在一起，我们在一起很开心。嗯，
0: 这个事儿我可能到后面还专门就是整个咱们聊完了我，我还想跟你再讨论一下，就是关于不是说他们两个故事中主人公俩人了，而是说所有人我们在童年里面，我们对于一个男孩子，对于一个女孩子有好感，我们真正的一个好感是什么？我们放到结尾跟大家一起来聊一聊这事儿。反正至少在这儿的时候，两个人的那种约定已经逐渐达成了。他们希望呢，小学上完之后，我们能一起考到同一个中学，我们能继续在一起啊，就是生活。但是呢，女生，也就是我们这个明理这女孩子，有一天晚上给桂树家打电话，说
1: 明理的父亲又要转职了，要去另
0: 一个地方，要带着自己的女儿离开这个城市，包括他们之前一直约好的那个上了。共同初中的那个城市、那个学校，可能也不行了。这个时候，其实桂树呀，很多人说这是他做的不好，甚至连整个新海诚笔下描述的这个角色，他自己都觉得自己当时做的过分了。他直接就说：“好了，够了，你别说了。”他是用了这样的一种方式。其实我特别能懂那个年龄的小男生他的一个心思。我在那个年龄其实也已经情窦初开了。我四五年级的时候特别喜欢我们班里的一个小女孩但是是四五年级，我开始发现我喜欢他。其实，真正对他有好感，我觉得可能我一上小学我就有了。我们班当时有一个小女孩特别好看，那个好看在那个年级。我回想起来可能就
1: 是一种她干干净净的，就仅此而已。我觉得那个时候。或者说，在那个年代的我们这个年龄的孩子，他对好看其实没有一个特别明,明意不一样，一直随
0: 着你成长对对都是在变的。但是那个时候就好喜欢，而且不只是我一个人有这种感觉，我们班好多小男孩都觉得那个姑娘特别好。我们那个年代做的一种吸引他注意的方式呢，还挺操蛋的。我现在想想，真的挺操蛋的，就是就他变了吧，不，我们就跑得很快，就快速的冲到他面前，然后拍他一下头，或者说，甚至有的小朋友会摸他一下脸。然后呢，这个小姑娘有时候会烦了，生气的会骂我们两句，然后我们就会跑开。这个时候还会有扮演她护花使者的男孩子去追那个欺负她的小男孩。你看，人家就很聪明，但是并没有用。就是这个小女孩会对所有她身边的男孩可能都没有太多的好感。当然，我是说到了我四五年级的时候，就发现我很喜欢她了。就是后来有一次呢，这小女孩在我们班里面有一个男孩子，他是吹萨克斯，然后我呢。当时就是也会有一些自己从小学的才艺啊，之前那些节目你们陆续知道了我学的一些东西了，街舞，但是不包括啊，还没有到那时候。她这个小女孩在我们班里面是一主持人，然后呢，我就会看到，当这个小女孩作为一个主持人给我们班另一个吹萨克斯的小男孩报幕的时候，特别是她在后台看着他在前面吹萨克斯，然后那种眼神，我觉得不行，我一定要也要学。我说我才四年级还来得及，我练一年，明年我也要上去。后来我才学的单簧管。原了<笑>是有这么一个故事的，然后关键是这件事呢，确实我在第二年小学五年级的时候，我也实现了，确实他给我报的墓，但是我发现好像也并没有什么，就只是他报了一个墓而已。但是这会成为我当时一个我觉得我很酷的一件事其
1: 实我觉得就是他做了什么，其实并不重要，重要是你认为你做这件事有没有价值，这才是重要的对对对。所以你看
0: ，像我是一个。可能对于情窦初开比较早的年纪的这么一男孩子，我其实特别特别懂我们这个故事里面桂树他当时的一个心情，他为什么会听到自己喜欢的小女孩跟他说没法完成他的约定了，然后呢他会特别崩溃，或者说他会说出一些让他自己感觉比较重的话，是因为当时你所构建的一些很理想的国度，你所构想起你们的未来，在长大之后或者成人的世界里面是一个非常可笑的样子。但即便很可笑，在当下，在那一刻，对于你来说，这是比任何东西都珍贵的，甚至是超过了你们两个彼此。就那个约定，会超过你们两个人彼此。我不知道我这么说大家会不会明白那个状态，因为我之前也会有类似的状态出现在我自己身上，我也会有几乎跟贵树这个小男孩做完全一样的举动。但是不要小看这次拒绝，可能真的。我在看完几遍，特别是看完小说、看完漫画之后，我会感觉桂树后面的一系列发展，真的就是由他这次控制不住自己所爆发出来的情绪，影响到他后面的人生
1: 。嗯，但其实我的看法倒有些不同。嗯，我认为桂树这样的爆发，很大程度上是他面对现实无力的一种反抗，因为对于他这个年龄的孩子来说，任何社会上的一些事物他都是不知道的。而且他也没法去主宰一个自己喜欢的女生的人生，因为这个自己喜欢这个女生，可能他有别的事要做，他有自己家庭，他有自己父母，这些东西是掌握在他父母手里的。那么，在他面对一个自己没有办法抉择和自己没有办法改变现实的时候，可能只有这样的一个情绪的爆发，就是他唯一的情绪泄口，他才是一个宣泄口，因为他没有办法去真正阻止他喜欢的女孩子走上这条路，或者是嗯真正离开他。嗯但是人又不能一直把这种抑郁的情绪藏在心底，他只能通过这样一个方式。而我觉得恰恰是因为他有这样一个看上去不理智的方式。我一直有一个观点，就是往往人在不理智的时候做出一些感性的举动，才是一个人真情流露的时候，一个人真正性情的表现。如果所有的事情都可以用理性来控制，那么这个人对所有的事情都不会有发自内心的感受，因为理性能控制的东西，永远是你在权衡利弊、权衡对错。权衡这件事情本身对你的价值之后，才会去做出的判断，而这样的判断它本身就带着一层利益的成分了。嗯，你看，这就是这个作品的魅力，
0: 就是作为一个小朋友和作为长大的小朋友，他们在看待这件事的时候，确实是会有两个思考逻辑了。在这个事儿之后呢，也就是引出了我们整个这个故事，它这个秒速五厘米其实是分篇章的，一共有三个篇章。然后呢，引到了我们第一个篇章，也是我们电影里面开头。很多人会很迷惑啊，为什么一直是感觉像是有一种新海城》式的独白？新海城》特别喜欢在自己作品里面用大量的独白的方式，独白，哎，去描述我当下的想法以及事情的经过。其实我们一开始看到的所有的独白，都是两个人在不同的学校，他们有一段时间频繁地通过书信往来，去交换彼此的情绪。也就是在这个篇章叫《樱花超里面，我们所能看到的一个故事开头的样子。两人逐渐长大了，各自升到了不同城市的中学。在这个中学里面呢，他们也可能随着年龄变大，身体也变得逐渐好了，没有那么体弱多病了。桂树也逐渐的融入到了社团活动里面，参加了足球社，而且他喜欢的那个女孩子明里好像还参加了篮球社。这在小说里面也有一个补充，特别好笑。但是很长一段时间，两个人其实是没有往来的。这个就是我刚刚跟大家说
1: 的，你一定要带入到那个年代，他没有手机，没有微信 QQ、QQ， 而且要知道两个人所在城市不一样。即使在我们今天来说，举个例子吧，比方说我在青岛，另我的一个很喜欢的女生她在济南，或者她在其他城市，而且我们都是中学生，我想去看她，我要经过多少？即使在我们今天这个很发达的时代，我想真正去见她一面。我也需要一段时间的准备，经历过一段时间的旅程才能去见到他。更何况在那个年代，刚才斌哥你也说没有手机，没有其他的一些先进通讯设施，更重要是当时的交通还不发达。嗯，所以说就是真正意义上的这个桂树想要去见到明理，他需要走的路真的蛮长的。呃，刚才还想把这个事稍微补充一下。我其实刚才想说的是，其实他们
0: 长大一点，发现他们之间的距离并没有多远，就只有两个小时的车程。这个方式很像是什么呀？呃，我可能想从青岛的这头到青岛的那头，但是呢，距离特别特别的远。我觉得今天就我们的观点很像是，就是长大之后的桂树跟小时候的桂树，让你占我一下便宜。我接着分享我和那个姑娘的事儿。我们俩同时都上了初中之后呀。我就觉得我好像离开她越来越远了。就是我，即使当时一直很喜欢这个小女孩，我距离她特别远。但是你说有多远呢？其实坐公交车我们只有隔了四站，四站很远吗？四站可能比很多上班族你们从家到公司都要近。其实你步行就可以过去。对，但是对我来说，那个时候这是我们完全没法触及的距离。只要我们不在同一个班，我当时甚至觉得她只要在我的隔壁班，我们都已经从小学那个在同班。同一组的位置跟隔壁班的这个距离来说，已经变得非常大了。它就是一个特别夸张的一个形式。甚至我再回想一下，我裸辞的时候，我的一些同事都会跟我说：“就不要看我们都在一个城市，每天我们在说常聚聚、常联系。”但你只要不是在一个每天都高频相见、约定的一个场所了，即使你们就在隔壁的公司，你也不会有那种关系的持续。其实你
1: 说到这点，我就我是蛮有感触的。我想说一个我自己的事情。我一四年的时候在贴吧里认识了一个关系非常非常好的朋友，嗯，当然他不是青岛人，他在一四年的年底，我们是一四年年中认识，他在一四年年底来到了青岛，来到青岛那天我做东请他吃了一顿饭，为他接风嘛，然后他就很开心的跟我说，斯瓦克，咱俩在一个城市了，因为我们俩在贴吧上交流就很多，属于那种特别能谈得来的，非常非常能聊到一起那种朋友，就说咱们哥们儿就可以常见面了。但是， 14年到今天7年时间，只跟他见了一面，而这一面是去年他要离开青岛这座城市的时候，我为他送行。哦，你看，有时候我们会经常说
0: ，哎，有空吃饭啊，有空吃饭这句话其实代表的就是，什么？长
1: 。嗯，我之前我之前在那个我忘了是在什么平台，可能是人人吧。人人也是一个挺遥远的。对对对,对，这
0: 个有年头了。对，
1: 在人人上看到这么一句话说，说有的人你没有意识到的时候，你就跟他见了你人生的最后一面。没错，这话当时看的时候，我心里突然咯噔，就觉得不太舒服。也不能说不太舒服，就是有一种挺沉重的那种感伤。但那个时候我还不明白，后来我跟我这个朋友之间相处，我才发现，有的时候你们俩哪怕在同一个城市里，你们有可能都没办法见面。没错没错。到今天为止，我们俩。这么多年的朋友，见到唯一两点就是他在一四年来青岛的那一面，和他在去年离开青岛我为他送行的那一面。嗯，就所以我就觉得，就是人和人的相处，或者人和人能相遇，包括经常能见面，真的是一种缘分，真的要珍惜这种感情，因为真的不知道哪一天我们可能就见不到
0: 了。对，大家也都应该很理解这种状态。你们可以试着翻一翻你们手机的通讯录，有多少人是你们在一开始认识的时候互相交换了手机号码？然后可能这
1: 个号码再也没有播过，所以唐诗里有“海内存知己，天涯若比邻”，真的是“海内存知己，天涯若比邻”吗、嗯？即使在我们这个时代，可能都会出现那种多少多少年两个人同在一个城市都没法见面的情况，更何况古代呢
0: ？对，所以对于我们这年轻的两个小朋友桂树和明理来说的话，他们已经做了一个现在的成年人的视角来说，并没有多远，但是对于他们之间来说，真的是天隔一方了。甚至两个人各自过了很长一段很安稳的生活，直到半年之后，贵叔收到了一封明里的来信，他就说了说自己的近况，也是这封信彻底又将两个曾经的好朋友，那种互诉情愫的这种情境，然后再次给打开，他们开始彼此频繁的往来书信，这个频繁在我们说的频繁，其实并没有大家想象的那样，像时常发一微信，跟大家喜欢的。这个对象之间来回聊天那么频繁，而是他们以几周或者说一个月的时间通一封信，每一字每一句可能都是斟酌啊！我就想到那首歌，就从前车马慢，邮件都很慢，其实真的是这个状态。就那个年代，你把所有东西慢下来的时候，每一封信里面所蕴含的信息量，可不是只是流于字面之间的那个信息量。他们也一直用这种方式来去通信。报自己最近的近况，然后这件事呢又持续了一段时间，直到有一天，明里又给桂树寄来了一封信，说自己可能又要搬走了。这封信也是彻底打开了整个这个篇章的一个高潮。他们说，其实我们都觉得很远，但是从地图上，从我们一切可执行的手段上来看的话，我们如果见一面。也并非不可能，要不然我们就约定一下，我们都各自准备准备，我们在一个时间里呢，匆匆的见一面吧。这件事儿，两个小伙伴呢就开始一起准备了。他们其实当时约定的应该是在一个周五的晚上，而且这块在小说里面是有一些补充的。他们各自其实是给自己的家人写了一封信，他们都不约而同的写道，爸爸妈妈，我今天晚上可能会晚回来一下。”然后呢，你们不要担心我，但是一定要相信，不管多晚我都会回来的。他们会写了这么一封信的，而且那时候已经初中了，相对来说的话，父母是可以适当的放心，因为他不是说夜不归宿那种孩子。两个人都是很乖的，很多人在只看电影里面会对他们产生疑惑，说哇，你们两个人大晚上的就就奔赴啊，就奔现网友见面，你们可以吗？这家长怎么能同意啊？其实小说里面是有补充的。两人也是做了非常非常多的准备吧，其实是桂树，那是他第一次出远门，做了很多很多的准备，准备了一些零花钱，然后就乘着那辆新干线就前往了明里所在的那个城市。而且这一天其实发生了一点点小意外，这一天刚好是日本他们那个城市暴雪的一天，然后呢，这一天导致所有的新干线、所有的轻轨。都延期了很多车都停在了半路，没法正常的开。他们本身约的时间是七点，一开始呢这。桂树还特别着急啊，在车里面就站在门口，一直在焦急地等待着。但是他看着外面的雪，也实在没办法，因为这已经不是他能左右的了，不可抗力。不可抗力。中途也一直在换乘，但每次换乘甚至没有到换乘站的时候，车都会停一下。然后看着时间一分一秒过去，我们所有的观众都会随着他们的那种状态，产生了焦急的情绪。中间有一站他们换乘的时候。其实桂树，我觉得他心里面已经做好准备了，我可能没法去赴约了。那个女孩会不会还在等我？注意哦，那时候还是没有微信，没有短信，没有这些交通工具，他们只是之前约好了七点，所以这个时间对于两个人来说都尤其的重要。桂树呢，在换乘站的时候，他看了一眼有一个卖面的一个小摊你还记得那个镜头吗？嗯、后来有两个大叔在那儿吃着热腾腾的面，但对他来说是又饿又冷。后来他没有买。他转身去了那个一个自动贩卖机那就是丢了信的那个场景。他有一封准备给桂树写的信，
1: 对然后，一直放在口袋里那封信。而且按照故事里的叙述，是他花了很久很久，在几乎每句话每个字上都斟酌不已。对，但是就在那一瞬间被风卷跑了那封信。其实我还记得那个场景的构图非常非常棒，非常棒。桂树回头看到那封信从自己的这个。兜里飞出去，然后镜头就随着封信一直拉，一直拉，拉到最后消失在黑夜里。然后他
0: 崩溃的情绪
1: ，对，然后他当时面部的表情和他整个一个情绪就在那一刻变得非常非常低落。
0: 嗯，我这儿要给你补充一下，就是他整个那个表情所呈现出来的，我们通过画面可以理解，这其实是他准备了很久的一封信，飞走了。他非常珍贵的一个东西不见了，他的崩溃。但其实是还有一层，电影里面没有展示清楚，小说里面其实写到了。他当时呢，他看到那个面摊的时候，其实他已经非常饿了，而且非常冷。他特别希望能去买一碗面，补充一下能量。他本身是要买的，但是他突然想到，还有一个姑娘在等着他。那个姑娘可能在等他的时候也没有吃饭。他觉得他自己没有资格能。自己独自一个人享受这碗面，享受这份温暖，所以他决定要跟那个姑娘一样去挨饿，所以说他最后选择那我要不然就喝一点热饮吧，他才来到了那个自动贩卖机前，然后掏钱的时候，那封信从口袋里面飞走了，等于说他最终的那个崩溃的情绪是既代表的是他对于那个姑娘一直见不到他，同样身体上感受的、精神上感受的那种崩溃，以及自己最心爱的东西丢走了。这是一个小小的补充。
1: 其实，关于这一段，还有一种在坊间还有一种评论的说法，说，新海诚安排这么多意外在他身上，在贵树身上会不会有的一些太刻意？但我觉得，至少在这个故事里，这份刻意反而是最精彩的部分，因为他恰好将贵树整个人的心态和整个人的情绪很好的烘托了出来。如果没有安排这些所谓的意外，仅仅凭他很顺利的到达这里，跟明里见面。两个人之间互诉衷肠，讲了自己的想法。如果仅仅是凭这一段，是没办法把整个故事中的那股带有一丝宿命感和哀伤的情绪传达出去。嗯，刚刚好是人为设定的这些不可抗力因素，这些灾害也好，意外也好，才真正让桂叔这个人的心理完全展示在。观众面前，才让他的情绪刚刚好的，能够跟观众的情绪产生一种共鸣，调动起观众对于故事情节本身的沉浸感。所以我觉得这个安排是很好的，嗯，并不存在那种所谓的这个剧情安排过于巧合或者设置了很多的障碍。因为我觉得一部作品它的剧情安排一定要放在这部作品本身想要传达的意境下，它本身想要想要传达一种情绪和电影本身的质感里来看。如果排除了这些，去单纯看故事情节安排，其实反倒是一种。不太负责任的态度。对，哎，你小时候有没有写
0: 情书的这种经历？我没有。我小时候不只是写情书，我会频繁的跟一个女孩来回写这种信、嗯，特别像他们两个人。但是对我来说，我刚刚自爆了一段，这个是另一个人了。这、就是另一个人。我
1: 我想想，我小时候可能一直在打游戏和，但是但是我小时候有笔友啊、嗯。对我小时候那你其实也应该能理解他那种状态。对我小时候的笔友是一个。当时有本杂志叫啥来着？我忘了。呃，小学生叫什么？嗯、对对，好像不是小学生，反正就是一本类似于，就是像《红雷啦》啦什么什啊？对，《少年文艺》
3: 啊，你听过这本杂志吗？啊、对，《少年文
1: 艺》《少年文艺》当时上面有一个交笔友的，就是现在提笔友这个概念，可能很多人都已经就是没有什么印象，就是、<笑>就留了个 QQ 号的，上面。对，但是当时的交笔友就真的是留 QQ， 嗯，或者就是留地址、留邮编。我当时就在上面认识了一个朋友。就是也是那种两个人会经常聊天，聊一些自己的生活，包括会聊自己看什么漫画，打什么游戏都会这样。但是，可能是后来，我记得大概是我小学五年级认识的，可能大概到了初二、初三的时候，哦，那还持续了一段时间呢，持续了好久。后来我还加上了他的 QQ 啊、嗯，对，最开始留的时候，因为我小学时候那时候还没有普遍使用 QQ， 但后来加上他 QQ， 但是差不多到了他初二、初三的时候，大概是在零八、零九年左右。他搬家了，我后来我记得信他就再也没有收到，嗯，他也没有再给我寄信，包括他的 QQ 后来都是一直是灰色的。哎呦，那个年代
0: 其实写信，现在想想、嗯、看起来很累啊，很笨，很慢，但其实是一件特别特别浪漫的事儿。你现在去打一个电话，发一个微信去表达爱、哎，好像总觉得差了一点味道我。我觉
1: 得写信就是你用文字，你用你自己的笔触去传达出的感情，传达出的那种情绪。是任何现代的通讯手段都没法的是不一样的，对，因为你是一字一句的写出了你对这个人所有的情感，这种很饱满的情感就在你的笔尖，通过你笔尖的所有东西，就你通过你笔尖情绪很流畅的传达出来，而你用微信也好，用 QQ 也好，或者是你寄邮件也好，传达出来这东西总感觉缺了一点什么，所以这事儿就很像是你知道，我特别特别在意
0: 我们所有的听友给我们的留言。就是我觉得有时候他给我们我在<笑>、啊、你在意的点跟我不一样<笑>啊,啊，这个我都说啊。我在意我我如果我如果再说我在意的话，可能要对吧？别<笑>人<笑>我很在意的那个点就是，我觉得他们有时候给我点一个赞，嗯，然后或者说这种方式，我当然也表示感谢，嗯、但是我觉得他只是在那个观点上认同了我们。嗯、但是如果说他们。在我们留言上给我们回复，特别是敲了那种很长一段文字的那些人，我有时候会甚至写的比他们字还多。但不只是说我谢谢你怎么怎么着，我有时候会跟他分享我真实的就是看到他的留言之后我的想法，然后我再回复过去。不管有多少条留言、嗯，我基本上都会这么做。其
1: 实你不觉得这就是一种情感的传达对对对？无论他是对我们好的评价也好，好的评价也好，还是好的评价也好，我们其实都会对他做出一个传达
0: 。不要一直强调好的、嗯、坏的，我也会去好好跟人说一说。就是
1: 坏的时候，你一般你就会。不让我回答了，<笑>对
0: 吧？对，这人和人的区别在这儿。<笑>对对，真的就在那个年代，反正我是觉得写信真的是一件很浪漫的事儿。我希望我们的后代也能有这么一种经历。
1: 我,我甚至觉得，就是写信，它本身是我们文化的一种传统，或者是我们价值观、我们对一些希望或者一些思想期许的一个传承、嗯。它真的不是通过这么现代的科技手段就可以取代的。很多东西它真的取代不了。他的精神内核是完全不一样的。对对，不只是写了，你在等别人的回信的时候，那种状态也完全不一样。对，真的非常好。所以杜甫有句话嘛，叫“烽火连三月，家书抵万金”。嗯
0: 。哎，又聊远了。今天特别容易聊远啊，朋友们凑合听啊。但是今天这故事说明，成哥还是给我们提供了特别特别多的想法和感受。呃，我们接着来说这俩。这俩小朋友呢，现在准备要见面了，但是经历了一些阻碍，没办法，因为没有通讯方式嘛，没有通讯工具，而且刚才我们也说，桂树给明里写的那封信也已经弄丢了，没办法，又坐着这辆车，然后紧赶慢赶的，终于在他们约定的三个小时又十五分钟迟到了这么久，还是抵达了。桂树抵达，其实整个人已经颓废到不行，快绝望了，但是他整个验完票出了站。在这个等候室的时候，他发现了一个他既熟悉又陌生的一个倩影，一个瘦弱的小姑娘独自坐在等候的座椅上。然后那个时候，感觉小姑娘的精神状态也不是特别好。然后他仔细一看着，就是他许久未见的好朋友明理。两个人当时彼此相见，并没有我们想象中的那种特别热烈的什么拥抱呀、打招呼呀都没有。他们不敢相信的看到对方出现在自己面前，然后。明里紧紧地攥了一下桂树的衣角，两个人呢，其实形成了一种默契，就是你不离我不弃，有点是这种状态了。然后，这个小姑娘拿出了自己准备好的饭菜，这饭菜呢，特别简单，但是在桂树吃起来好像是他这辈子吃到最好吃的东西。这块在漫画和小说里面也有一点点补充，特别好笑。小姑娘，其实这顿饭是在她放学了，紧赶慢赶的跑回家，然后在她央求着妈妈教着她做的，就现学的。她顺便还跟她妈妈说，她留了一封信嘛，今天晚上可能会回去很晚，不要担心。另外呢，她妈妈也问她说，你是给谁做的？然后明理就一直在傻笑，她说。我妈妈看到我傻笑之后，她也很开心的笑，然后没有再多问。其实她妈妈也知道女儿可能是有心仪的小男生了。对，然后这些举动比较明显，也是一个很浪漫的点，在小说和漫画里面做了一补充。两个人其实，在车站一直说了很久，然后直到车站那天，开门的大叔说我们最后一班车已经驶离了，那我这边可能要关门了。两个人就没有办法，只能离开了这个车站的等候室，走在大雪之中。那片雪周围没有任何一个人，只有两个人，他们两排小脚印在缓步向前，但是能感觉出两个人特别开心，因为有好多好多话要说。然后他们来到了约定的樱花树下，虽然是下的雪没有一片樱花瓣但是他们还是想象着这儿好像是曾经约定要一起看樱花的那个场地，他们在樱花树下亲吻了。两个十三岁的少男少女，我觉得这一刻非常的干净，这就是初恋的那种美好，没有任何我们要去谴责他们的意思。至少在我这儿看来，我觉得去初恋不可耻
1: 。对，其实这一段就有点像我们之前聊过的遗葬里的一些剧情
0: 。对、哎、对对对对，就很干
1: 净，没有任何，非常的干净，让人
0: 会觉得就是比较肮脏的东西。是，包括他们接下来在亲吻完了，表达了自己对对方的感受之后。他们那天呢，找了附近的一个小仓库，然后在仓库里面翻出了一条发了霉的毛毯，两个人蜷在毛毯里面，又一直聊一直聊，聊到很晚很晚，然后才相拥着睡去。包括这段的发生，我看着那些肮脏的字幕、肮脏的弹幕，我都觉得你们真的可以感受一下，在那个状态之下，其实新海诚描述出来的没有任何一丝肮脏的样子。
1: 其实我觉得更重要的是新海诚是把这个故事可能真的就是写在写自己的故事，
0: 对，真的是一种最纯最纯的喜欢和爱。
1: 我一直觉得就是当一个作者真正能迸发出他创作的艺术的高峰，或者是他创作最深的热情，一定是把作品本身当做了自己的人生来写、嗯。像我们最开始提到，他最开始把明理这个角色写的是拿自己的一个前任相恋六年前任当宠。原型角色写的，那么这个时候就可以看出桂树就是新海诚自己啊，那么在这样一个故事里，又为什么一定要把他带入一些我们觉得不太好，或者是那些我们觉得有些猥琐的字眼？所以就是，只能说吧，就是。嗯，有的人可能大家就真的不是一类人，不是生活在一个世界里。嗯，也可能是一些善意
0: 的玩笑，我们不管他了，不重要了。反正，在这一晚上，两人相拥，一条毛毯之下睡着。其实，在漫画里面稍微的补充了一下，比如说桂树会说：“你要不把外套还有……”袜子什么脱下来吧，因为确实淋了雪了，很冷。第二天呢，他们醒来还醒得挺早的。桂叔又陪同明理，他们又去便利店买了一双袜子。这个在电影里面其实都没有这小细节。他们又来到了那个离别的车站，<笑>这个离别的车站也是应该属于他们两个人这辈子最后一次见面啊。当然，我们要忽略到这个整个这个电影结束的那个成年之后了，我们没有任何人能确定就是彼此、嗯、所以说。从讲道理来说的话，这是他们两个人的最后一次见面。他们上了列车，又互相的絮絮叨叨很多之后呢，然后我们可爱的明里对着他自己喜欢的小男孩就说出了那句还蛮让人感动、蛮让男孩子振奋的话。他说：“桂树，你一定没问题的。”我以为你会说我在未来等你，<笑>串台
1: 了,<笑>串台了，串台了，串台了。他
0: 说：“桂树，你一定没问题的。」然后。车关上了车门，然后两个人隔着车门的窗户，然后彼此就告别了，然后说之后要联系，但是这个联系就可以结合我们之前说的那种联系。当你两个人没有一个完全一样的生活环境的时候，你谈何联系呢？其实规律都变了
1: 其、嗯。其实有人关于这个故事会会有，我之前看过很多人问为什么最后贵叔和明离没有走到一起，很多人会说各种各样原因，有的人会说。哎，桂叔这个人比较的怯懦，没有去追求自己的感情。或者有人会说，就是明里和桂叔两个人的生活轨迹，他不是在一个平行线上。但是我个人觉得最重要的原因就是异地恋。咱们这里不能说异地恋嘛，最重要原因就是距离。而且这里的距离还不是成年人的那种距离，因为我觉得如果两个人是有自己谋生手段，或者是两个人已经所有的情绪或者所有的性格发展都已经成熟了的异地恋。反而可以维持住，因为这样两个人会有一个共同努力的具体目标。但对于这个年龄的孩子来说，就像我们刚才提到，这个异地恋对他们来说已经是人生一个无法逾越的障碍了。嗯，就这种异地异地的环境，真的不是你说单纯能靠努力去解读。没错，而且他们的年龄也，应该也不知道往哪里去努力，所以反而我觉得他们两个没在一起才是最真实
0: 的。嗯，我们总的来看吧。嗯，在他们分别的时候，其实有一个镜头给到了明里。他手里也握着一封信，这个信也没有被风刮掉，但是是他自己选择不要交给他自己喜欢的这个小男孩，所以一直保存在他那儿、嗯。甚至在他长大之后很久，就我们说的第三个章节里面，他又翻出来了，还有这封信的存在。这封信一直也没有给大家公开，他到底写了什么内容？嗯、但是至少在他十三岁的时候，他决定。因为有了这一段时间的接触，他不要把这封信递给他喜欢的男孩了。这封信是什么呢？也跟刚才我们说的那个桂树，你一定没问题是有关系的。我真的查到了这封信的内容是官方的
3: 。桂树君起，你好吗？今天居然会下这么大的雪，约定见面的时候还真是没想到呢。练车看来也会晚点。所以我决定在等桂树君的这段时间里写下这封信，因为眼前有暖炉，所以这里很暖和，而且我的书包里一直装着信纸，为了随时能写信。我想等会儿把这封信交给桂树君。如果你来的太早的话，我就写不了了，所以请不用着急，慢慢过来就是了。我们很久没有见面了吧？有11个月了，所以其实我有点紧张。我甚至在想，要是见了面却没认出对方该怎么办？但这里和东京相比只是个小站，不可能见了面不认识的。但不管是穿着学校制服的归叔，还是参加了足球部的归叔，无论哪一种，我都想象不出是什么样子，感觉像是个陌生人。嗯，写些什么好呢？嗯，对了，首先我得向你道谢。我要写下直到现在都没能好好传达的心情。我小学四年级转学到东京的时候，觉得有桂树在真是太好了。你能成为我的朋友，我真高兴。要是没有桂树，学校对我来说一定是个非常难熬的地方吧。所以我在即将转学离开桂树的时候，其实真的一点都不想走。我想和桂树上同一所中学，一起长大，那是我一直的愿望。现在我总算适应了这里的中学，所以请不用担心。但即使这样，要是有桂树在，那该多好啊！这种想法，一天都没有变过。而桂树即将搬家去一个更远的地方，这让我非常难过。我本来还觉得，虽然东京离雏木很远，但我总还有机会见到桂树，因为只要乘电车就能见到你了。但这次你却要搬到九州的另一边，这实在是太远了。我从今以后必须得好好振作起来了。虽然如此，我还没有自信是不是真的能做到，但是我必须这样做。我和桂树都是，对吧？另外，我还有句话不得不说，这话是我打算今天亲口对你说的。但为了怕万一没能说出口的话，才写了这封信。我喜欢桂树，我不记得是什么时候喜欢上的，只是很自然，不知不觉就喜欢上了你。从第一次见面的时候起，我就知道桂树是个坚强而温柔的男孩。桂树一直都在保护着我。桂树，你一定没问题的，不管发生什么，桂树都一定会成为一个出色而温柔的男人。不管桂树将来走得多远，我一定还会继续喜欢你。无论如何，请你记住我的话
0: 。所以说，他其实只是说了最后这句话的开头一句：“桂树，你一定没问题的。”他把最后对于桂树的那些爱的所有的表达，在十三岁的时候，他认为。自己已经做到了他写的那封信里面所有的一切，甚至比那个情绪还要高，因为他所有的这一切情绪都在前一天晚上的樱花树下，伴随着飘零落下的那些大雪，以及雪下深情的那一吻，他已经表达清楚了。所以这封信他觉得我应该保存，因为这封信可能会不如我这一晚上的经历，我自己现在的感受，我们彼此之间的关系来得更透彻一些。这个是一个非常非常有意思的事给大家分享。然后呢，我们也随着这次的离别，第一章结束，樱花潮。然后我们就来到了第二个故事。第二个故事呢，我们会适当的加快一下速度。但是其实这个故事很多人觉得有一些多余，但一点都不。这个故事非常非常的美，他叫宇航员。哎，我们从这个名字上能感觉好像跟这个前面的故事屁点关系都没有，就是差距非常大，<笑>就是两方就不是在一个水平线上。对对对，其实这个故事呀，在漫画里面有一个补充的，是曾经有人问过桂树：“你长大想干什么？”桂树说：“我想当宇航员。”他是有这样的一个说法。而且这个也是桂树后来也随着他父母的关系工作又搬了一次家，他又搬到了一个小镇啊，这个应该是一个小岛了。这个小岛呢有一点点偏远，但是它是有一个很有意思的特点，日本好像所有的火箭都是从这个岛上发射的，我们稍微找找是可以找到原型的。想想发射火箭的地方那得多偏呀对、啊，对吧？所以说这个地方一般就是我们不能说落后，但是,是很淳朴，包括上面岛上的居民都很淳朴。在这个篇章里面，其实整个的视角就不再是以桂树的。角度来聊了，她是变成了一个新的少女。我们说女二叫花苗，成天花苗。哎，这个小姑娘，我其实超级喜欢这个小姑娘，甚至可能超过了女一。我不知道为什么，这个小姑娘她一直是一个我们印象中很阳光、很健康的，有一身。黝黑的小麦色、健康肤色的一短发女生，性格呢也平时比较开朗，但是她心里面一直暗恋着我们的男主。因为刚才咱们说了，男主上了初中之后，在初一的下学期，其实跟女主见了一次面，再也没有见过了。后来呢，他又搬了一次家，来到了这个学校。他跟这个小女孩认识的时候，也是以桂树是一个插班生的身份来到了他们班。而且你还记得吗？他之前是说在东京，他是从东京这种大城市来到了这种小地方。对。所以其实本身在做自我介绍的时候，他的这种从京的经历、优越感，其、哎、实就会震撼吸引一些人。
1: 因为不管怎么说，东京那种地方，你的见识，包括你的接触的圈子、啊，都会对这种地方有一种降维式的打击。
0: 没错，咱们花苗儿小姑娘呢，也是看到这么一个优秀的男孩子谈妥呀、啊，包括长得其实也是有一点阴郁的、帅帅气气的，很喜欢，就有点一见钟情了。但是也是属于
1: 少年的那种。其实我觉得那个时代有不少女生，不敢说全部哈，有不少女生其实都是喜欢这种带有阴郁色的，还有点神秘感，对，有点神秘感。哎、平时就是相对来说静。对比较静或者比较忧郁的这种感觉
0: ，没错。其实，大、嗯、家、啊、如果是有女性听众，应该或多或少会理解，就是不是说这是一种偏见、一种刻板印象，而是说确实就会存在这么一类人，他们身上会散发这种魅力。
1: 对，就是不是说所有女生都会喜欢这种，但是也确实有一部分人会喜欢这样的。是是是对,对,对，包括这样这样一种女生，其实也会被一部分男生喜欢，就是一样的、哎没
0: 错，没错。呃，我
1: 们接着来说，在第二个篇
0: 章里面，宇航员其实。我们刚才说这个花苗小朋友呢，从刚开始就一见钟情了我们的小男主，但是他一直没说，他也知道小男孩可能学习成绩比较优异，未来会考到一个什么样的高中，他自己暗下决心说，我一定要考到跟他一样的学校，果然呢，他在自己努力之下。真的实现了，但是他考到了一个学校，但是没有考到一个班。他们日本那个城市的高中也跟我们很像，会分这个 A 班、B 班、C 班，一共有三个班。这个漫画里面有补充啊 ，A 班是属于咱们说那种尖子班啊，就是那种可能直升什么985、211那种学校大学的啊，就学习成绩都很优异。然后呢，这个 B 班、C 班是普通班。咱们的男主桂树其实升到了 A 班，然后呢，这个小女孩即使她非常努力，但是她只是在了。一个 C 版，一、这个普普通通的版里面，而且这个篇章里面的女二号花苗同学，她的家是有一个姐姐，比她大一些，她姐姐就在这个学校当高中老师，是有这么一个身份。这样。然后呢，同时她姐姐呢，其实也会给自己的妹妹一些建议，就是我会希望你能稍微啊乐观一点，会有一些选择，包括。小女孩其实小时候会选择冲浪，我们会经常在这个电影里面看到她在海边冲浪。她当时的那个状态，我们看到这个故事发展的时候，其实已经是她认识男主桂树五年之后了，就相当于是你可以理解高三了，马上就要负责升学了。花苗有三个可能在这个阶段很烦恼的事儿，一个事儿呢是我到底。该填报一个什么志愿？就这个志愿表里面会登记。我们换成咱们中国孩子好理解的，就是我该选本科、嗯、一本、二本、三本，还是专科，还是我直接就就业？哎、啊，他会有这样的烦恼。别的同学已经早就选完了，只有他自己一直迟迟的没有做这个决定。这
1: 里其实要补充的一点是，日本的大学升学率其实没有我们想象中那么高。嗯，因为日本大学，尤其是那种比较好的学校，本科吧，其实。高考是相对严格的。之前的节目里，我们其实聊到过，就是日本高中升学这个词，然后当时也提到过一个成语叫“四档五落”，嗯，每天睡四个小时就能上大学，每天睡五个小时就上不了。由此可见，日本大学升学率的这个淘汰残酷性。嗯，所以说，在日本的高中毕业生，一般来说，就是要不然你就真的去考，就是认真学习去考上大学；，要不然你就去考日本的专科，也就是日本叫短期大学。对对,对，相当于我们就是专科，或者是去高中就业。当然，也有一类人呢，反复的考。就日本的所谓这个复读生，对，是有这么一类人，是反复要考一个好的校。哎<笑>，这很多作品也有这么一类人啊，就年龄感觉跟大叔一样了，但是还是在考。但日本高考其实没有很具体的年龄限制，所以说他又可以一直考下去。啊、一般来说，每年日本毕业生都会有这四类，当然也有学历歧视了哈、啊，嗯，但是没有那么严重的学历歧视。明白。哎，所以其实我们花苗同学
0: 也是在这个阶段，这是他第一个纠结的事儿。我到底未来该选择什么？他第二个纠结的事儿呢，就是，他一直不知道在这些年里面，我到底该不该跟我喜欢的男孩子表白，也就是桂树了。他一直在考虑这件事儿。还有第三件事，就是他自己的爱好冲浪。他一直过了这么久都没有完成，能在乘着浪花站在冲浪板上完成自己的这种标准的冲浪姿势。这三件事儿一直交织着，让他非常发愁。而且呢，我们在这儿稍微再补充一个特别有意思的点：他们曾经一起在一初中，然后一起升学。初中的时候，两人是一个班，至少彼此认识。但是到了高中，因为没在一个班的原因呢，很长一段时间，甚至贵叔都不知道花苗跟自己在一个学校。后来是怎么才知道的呢？不是我们直接看到的，说这个花苗躲在一个墙后面等着他一起放学，这是后面的故事了。其实有一次，他们学校以班为单位要组织这种课外活动。A 班和 C 班，也就是两个年轻的孩子，男孩女孩他们各自班其实都报了同样一件事，就是他们要做密室逃脱。那个时候就密室逃脱？对，就是密室逃脱、鬼屋之类的东西啊、哦。然后呢，他们就觉得、呃，要不然就你们班换一换，要不然我们班换一换，就是凑到一起的时候，他们很像是那种组织委员哎，凑到一起的时候发现，哎，你也在这个学校啊，我也在，两人才认识的。而且最后这件事儿的商量办法就是，他们决定，要不然这样吧，我们两个班联合来搞，就是以前你们设计一个屋，我们设计一个屋，对吧？那现在干脆我们有两个屋，对我们一起设计，这样不是密室这种这种屋子不是越多越好玩吗？我们一起来联合来做，就变成两个班一起联合项目，两个人才有了更多的接触，然后就可以回到我们这个故事。这个故事呢，其实就是讲的是一个暗恋的故事。前面如果我们定义是初恋的话，这个就是暗恋。暗恋里面，我们能看到小女孩一直在为所有的这一切，刚才我们提的三件事儿发愁。其中最主要的就是，当她面对自己喜欢的男孩子的时候，她不知道该怎么表达，甚至她不停的在察觉，好像自己喜欢的这个男孩子，各种各样的条件都非常的好，非常的优越，自己。不太敢接近他了，一直躲在后面。直到有一次歪打正着的，他发现他们两个人家住得很近，又是可以一起回家，而且在那个岛上，好像普遍的高中生他们回家的交通工具都是骑的小电驴。然后骑一摩托车回去，不是自行车。啊，我
1: 一般来说<笑>按照日剧的传统，应该是自行车这。这里面是
0: 电车。啊、哦，新海城。给升了级。<笑>他们就一起回家，回家之后发现哦，好像我们可以一起回家这事儿也挺好，慢慢的成了一种习惯。而且在回家的途中，他们会经常停在一家便利店，然后买一个饮料。呃，我们的桂树特别喜欢喝一个巧克力牛奶。然后呢，小姑娘每次都要挑半天，都要挑半天。其实你事后通过一些小说，通过一些漫画补充，你会发现她其实有自己最喜欢的，最喜欢的是酸奶，而且一天能喝三四盒那种。她之所以在跟贵叔一起选饮品的时候挑得很慢，就是因为小姑娘希望能让自己在自己喜欢的孩子、男孩子面前表现得尽可能像女孩子一点。就这件事儿特别有意思，你仔细品品，在那么大的一个高中女生的年龄段你如果不管是从自己的性格、爱好，包括自己的，呃，身体特征以及其他的种种方面，不太像一个女孩的话，你会有一点点自卑。我不知道这件事儿是不是只属于我们那个年代的。呃，我之前在高中有一些关系很好的女生，她们可能会因为自己发育过于好，导致她们会有自卑，比如说佝偻的身子会紧紧的束缚自己。其实。我们现在这个小女孩有一些信息也是需要额外去补充的，是她自己有一个姐姐，姐姐的身材很好，她呢是反过来的，她甚至会因为自己身材不好，她觉得明明我们都是一个爸爸妈妈生的，为什么差别这么大？姐姐就是一个大美人儿，干什么都很利索、很漂亮，我怎么什么都不行？而且你看，我喜欢的是冲浪，而且我经常因为练习冲浪，身体又晒得黝黑。我这样真的可以得到自己男孩子喜欢吗？所以他会在很多小细节上，就比如说挑选饮品上，会故意的抻时间，让，他以为会让自己喜欢的男孩会更在意自己。哎，你看女孩都这样，女生都这样，但其实对于桂树来说一点都没有。桂树就习惯性的会发一些消息就。当着他的面会自己一直捧着手机在发一些东西，编这些东西。因为
1: 桂叔的眼里只有名理，但是之后
0: 我们又知道他其实并没有给名理发，因为根本没有交换过手机号码
1: 。而且，按照如果我们去看小说的话，会。给我们提供一个信息，就是自从那次离别之后，贵叔和明礼是断了联络，断了联系了。他们俩再也没有写过信。对
0: ，中间是写过几封，写,写过几封，但是越来越短，越来越短，后来就没了
1: 。对，后来就没了。其实这里也可以解释为什么后来贵叔和明礼没有走到一起，因为他们的这个联系反而没有持续下去。对,对对，这里其实蛮奇怪的一点，就是我个人以后觉得奇怪，如果说小学的时候都能这么一直坚持下来的话，没道理到了初中、高中这样反而自己成熟了，没有坚持下去。所以只能说是，可能是也有一种缘分和生活环境的原因吧。小
0: 说里有一句话说，他们两个人彼此还是沟通的信件，但是时间会越来越长，直到他们都忘记是谁先停下来，没有给对方寄了，然后这件事儿就这样不了了之了。也可能很多因素吧。我觉得咱们都经历过那年代，至少应该还不是说因为有了新欢导致了大家停止这件事儿，应该不是普通的生活，
1: 应该不太可能。其实这个是带入到我们生活也是一样的。我们一定会有那种曾经在某个时间段几乎每天都在聊天的朋友，每天聊天聊到很晚，甚至天天都有很多话说。如果翻记录会发现，某个时间段的这个记录会全部都是满的，一个月都在聊天。对，但是就是慢慢慢慢慢慢，这样的朋友逐渐就没有联系了。可能就是某个点，我觉得如果这样带入的话，其实我们反而会很理解他们这种心态。嗯，就是在这个时间段里遇到了最合适的人。而且在这个时间段里，两个人有最深的感情。但是过了这个时间段，就像列车要下车一样，属于你的这一站，你就要下去了。但是你看，在花苗的视角里面，他
0: 会看到桂叔还是时常捧着手机在发着什么东西，他甚至都在幻想说，如果他能发给我该多好呀。也是他自己心里面，花苗小姑娘心里面埋了这么一个种子。然后两个人继续就每天这么上学放学的途中去溜达聊天其实聊的话题也并不多。他们有一次在。溜达的过程之中，看到一辆巨大的卡车，这个卡车上装载的就是一些火箭的零件非常缓慢的以每秒五米的，呃，他说的是每秒五米的这个速度在行驶着，其实也相对来说比较快了啊，呃
1: ，我觉得可能是每分钟五米吧，他可能应该不是每秒，每秒五米。这得是个啥速度呀？我,我觉得这个也可能也有翻译或者其他的一些误差吧。我觉得、嗯嗯、因为整个这个故事会经常用这种多少多长
0: 时间移动了多少距离来跟这个主题做呼应了。这个故事真正的高潮就是在有一天，花苗好像突然明白了自己的未来。他们之前一直是不知道未来是什么的，包括他面对自己喜欢的男孩子，总是一直在强调这个男孩子对自己很温柔。他所有的准备的这三件事，方方面面好像都没有达到他的一个标准，没有一个突破口。直到有一天呢，他发现姐姐跟他说了一番话，说在关于志愿的这件事儿上，即使你的班主任一直在催你，即使你被学校的广播全校点名啊，让你到办公室里面去强调这件事的重要性，他姐姐作为这个学校的老师，甚至作为他这个家庭成员里面的一个长女，她还是在劝自己的妹妹说：“你不用管他。”你的人生你自己来选择，等于说帮他有了一个突破口。也在同一天呢，他去尝试在海边上冲浪，虽然天气已经逐渐转凉了，他借着这个劲儿，然后发现自己成功的站在了浪尖上，同时也做了一个决定，他希望在今天能跟自己喜欢的男孩子表白。一下子三件事儿又顺理成章的各自找到了自己的突破口。当天他。就下了课，很早的就来到了图书馆，给自己做了一些心理的暗示，然后在卫生间给自己稍微的整理了一下仪容，然后就在晚上跟着自己喜欢的男孩子回家。他们一起回家的时候呢，他就从这个便利店出来，决定要告白，然后他会发现这次告白就在话要说出口的那一瞬间，突
1: 然欲言又止了。这个时候，我刚好画面转到桂树的镜头。桂树在看着远方的火箭向上攀升，而火箭攀升的这一幕，我至今印象很深刻，非常漂亮。一个火箭慢慢地升到天空、这个，而火箭拉出的烟雾将天空分为了明面和暗面。对，这个画面真的可以说是超级美。嗯，包括他在下面看着火箭发射的那个镜头，从这里就能看出来，这个向远成老师就算其他都吃不上饭去当插画师，也是超一流的。也就是在这
0: 一刻，其实花苗放弃了自己准备告白的。那个决定，然后他会觉得，对面的男孩子一直都在用一种超乎自己理解的温暖在包围着自己，这种温柔让他说不出口，甚至他会觉得有了一种距离感。其实他在看到这一幕之前，他在想通了自己心里面的那些困惑呢。他默默的跟在男孩子身后往家走，一边走一边流眼泪。当这个火箭完全升到了天空之后，他会发现，好像自己也变得
1: 更好了一点。少女一下子长大了。其实这一幕让我很有感触的是，火箭升上的天空，把整个天空分为了明暗两面。一方面，明暗两面代表的是桂树和明里那段无疾而终的感情，两个人注定会在两条线上行走。但另一方面，明暗这两面也代表了花苗和桂树始终也是两条无法靠近的平行线，就是一个人选择了明，一个人选择了暗，而那份暗可能就是象征着花苗对于桂树这种无法说出口的爱。嗯，而这种爱，而这种爱本身其实又很像是日式审美中那种非常非常典型的暧昧感，就是没有办法表达出去的暧昧感，反而是最美的。它不是需要人用语言或者用行动去很明显的向你诠释，而就在很细节的地方润物细无声的感染到你的内心
0: 。嗯，花苗在看着那个升空的火箭，我记得他自己的独白里面，他说，从他的视角下，他根本看不到火箭到底要飞到天上的什么位置，就很像是一种盲目的。对他来说，他也是一种盲目的，他根本不知道自己喜欢的这个男孩子到底是谁。他总是会感觉到一种对他来说，莫原由的温柔。其实我现在翻译一下，我觉得他之前感觉到的温柔，可能是一种礼貌。一种只对他而言的一种
1: 客气，甚至于桂树对所有人也许都是这种礼貌，只是因为花苗自己把自己当成了一个独特的存在。因为人在面对自己喜欢的东西的时候，总是不能表现得很理性、嗯，很认真的去思考一些东西。这块儿我这块儿我其实是想稍微拓展一点，我自己
0: 的感受是，我或许觉得桂树其实心里面是有花苗的，但是呢，他没有把。之前的那段感情，那段那件事放下，所以他导致他一直觉得我还不能，我还不能先做到接受另一个女孩不然的话，我们会想想他中间所有经历的这些事就是为什么作为这样的一个优秀的男孩子，会每天跟一个女孩就不管多晚，因为他也是有自己的社团活动嘛，每天都很晚，然后会陪自己的女孩每天就一起上学放学，同时他也会在意这个女孩的一些小的困惑，比如说。他自己的车有一次打不着火了，他决定自己也陪这个女孩走回家。他说是离家不远了，但我们能从画面上看到，他们真的从天亮走到了天黑。就是很多那些小举动，我觉得他自己心里是有这个姑娘的，并不是说完全把她当成是和一个普通人一样那种，我们是一个普通的同学关系。嗯
1: ，有达以上恋人未满。哎，我觉得对对对，这个词儿特别好是，是
0: 是是。所以就是在这一块儿是一种特别含糊的表达。但是也是结束了这
1: 个篇章，宇航员。后来这个故事就以花苗在登云机场目送着这个桂树前往东京作为故事的重点。其实孩子又走了。这这还是得说，就最后这一幕，就是飞机飞在天上，花苗静静的望着，又是一帧可以做桌面的图片。真的每一帧都非常漂亮，这一点就很棒。就是我真的从《秒速五厘米》上看出来，不先不说它剧情怎么样，剧情可能有中意，但真的是靠它非常非常美的这个造型，就把它这个故事的很多可能会存在的瑕疵给弥补了。嗯、没错。然
0: 后我们就来到了整个电影版的第三个篇章，其实这个篇章在电影版里面很短，对，这个篇章好像在电影版里面最多就占一个六分之一的篇幅吧。但其实，在小说里面，在漫画里面，这个篇章反倒是最长的。这儿就是我特别推荐大家，如果有时间去看一看，不会花你们太久。他做了非常非常多的信息补充，在电影版里面，我们是能看到，当到了这个时段的时候，龟叔已经长大了。做了一名程序员，哎，已经工作了。他的工作并没有我们想象那样、哦，就因为他的高中学习很好，什么各种优秀，到了长大之后就很优秀。我们要羡慕的可能是贵
1: 叔当了这么久程序员没秃
0: 头。<笑>哎，我其实、嗯、我想说的，让你给我差远了、嗯。其实你发现发现，就是我们生活中很多我们上学的时候的优秀的孩子、嗯，学习很好的孩子，好像绝大多数的，我是说绝大多数啊，在我印象中，他们现在并没有。变得跟小时候一样优秀。我说的这个跟小时候一样优秀，是指他是在同龄人里面特别的出类拔萃。对，长大之后好像大家都是在各自过着平凡的人生，绝大多数人大家都是普通人
1: 。有的人可能会说，我们这两个人说这句话可能有点酸。你怎么知道人过不好？但是你要把他们拿到什么环境中比，就是对他们来说，他们小时候在人群中是光芒四射的，被所有人关注的。但这种情况拿到他们现实生活中，他们没有在同龄人的人群中光芒四射。我们就不放在什么全国或者全市大环境中，即使在他的那个小圈子里，他可能都不是最优秀的那一个。就是大家其实都会明白，在一个
0: 阶段会明白一件事儿，就是我就是一普通人，对，我没有什么了不起啊。这个是一个成长里面，我觉得一个必经之路。在这件事儿背后，我们能看到桂树其实他每次啃着那个廉价的三明治，在敲着代码。其实小说里面在这儿会有一个更多的补充了。我这边稍微给大家展一展啊，其实，在他上大学的时候，他是有一些个人的经历的。整个这个电影版，我们看到他已经成为程序员了，是有一个女朋友叫水野里沙。水野里沙、嗯，水野里沙这个姑娘是一个非常非常知性的一女孩。我们先不讲这个女孩，这个女孩其实是桂树人生中第三个女朋友。注意，这个第三没有代表名利的，理理名利是她的暗恋。真正的他的第一个女朋友是在上大学的时候，他们有一次呢，桂树是一个还挺挺懂事儿的一男孩平时上学的时候会给自己挣一些学费零花钱，他呢就在中午课间的时候会急急忙忙的跑到一地儿去拿了几个大箱子，里面装的是盒饭。然后就赶紧卖给这些同学，让他们可以通过吃盒饭赚一些中间的差价，还还干这个吗？我以为他会
1: 去他，我以为他会是很
0: 日式的那种去便利店打工什么的。没，他是卖盒饭。然后跟他一起卖盒饭的、嗯、还有一个女孩，也就是他第一个女。这个女孩，是他第一个女朋友。然后他们两个人在很长一段时间相处之后呢，他会发现这个女孩好像不太合适。但其实真正的小说的说法是说。是从这个女孩的视角上觉得，觉得桂树就总是好像没有把自己完全打开，心里藏着事儿，对，就藏着事儿，而且他甚至都觉得自己在他的心里面的比重没有占的那么重，这一段恋情就分手了。然后呢，是第二段恋情，还是上大学的时候，之前那段是大一，接下来是大三，这个女孩是当时桂树去参加一些数学辅导，一个数学的教授需要助理。然后呢，他就作为这个助理的助手的身份去参加，也是在学校这边忙活完了，就要跑到很远的地方去参加这个教授的这个讲师的助理。同时，在这一批人里面，一共是三个讲师配了五个助手，除了他之外，还有一个很漂亮的女生。这个女生呢，也是属于那种在人群里面，就在他们这一波人里面很受大家的欢迎，大家也可能或多或少的喜欢调侃她。当然这个女孩一直表现的很礼貌、很克制，但是也很高冷。直到有一次呢，教授给桂树布置了一任务，这个任务需要别人配合来完成，跟这个女孩一起配合，两个人逐渐熟了起来，慢慢的发展成了恋人。但只有三个月的时间，两个人就又分手了，理由跟之前也很像。同样都是这样的一种，就是大家都觉得走不进桂树的心里面，然后才是我们在电影版里面看到的这个版本我们看到的李莎同学，嗯、这个水野李莎呢，如果你在电影版里面他也露脸了嘛，但是如果你看漫画版的话，你会发现漫画版里面在水野李莎的形象和明理的形象之间其实就差了一个眼镜。如果你把李沙的眼镜摘掉，你会发现非常的像。这个我不知道是不是一个伏笔，一个细节还是什么，但是在桂树整个交往的三个女朋友之间，他交往最长的也就是这个李莎有三年之久，但是他们的关系其实一直都不温不火的
1: 。关于这点，我印象很深一个镜头就是他们两个人共同躺在一张床上，但桂树一直是把脸朝外的，朝这一边，而李莎会把脸朝那一边。嗯，其实。按理说，两个人能亲密到同床共枕，应该是两个人的身体，包括身形，应该靠得很近。但两个人却恰恰是各向一边，其实从这儿就能说明出，他两个关系始终就是没有打开，就没有真正到那种能沟通心扉的程度。嗯，他们是
0: 怎么认识的也很有意思。这个是在贵叔工作了之后，他有一次遇到了一个他合作的公司，对方他的一个秘书、一个助理、啊，就是我们这个李啥。然后他们是通过这样的一种方式，先彼此有了一眼缘然后呢，有一天他们突然就就是在路上见到了，然后呢，他们就说，哎，你是不是那谁？就是彼此是有印象的。后来两个人就逐渐的熟了起来，约着看电影，约着逛街，然后约着一起吃饭，然后慢慢的就发展成了男女朋友。其实你从这个细节上，你仔细考虑考虑，为什么这么多的人茫茫人海，其实对于他这工作来说，每天他可以遇到无数的人，为什么他会对这个女孩有这么强的印象，他会觉得，哎，你是不是对面公司的谁谁谁？后来聊起来，从漫画里面我说的那个脸非常相似，包括可能性格非常相似上，一定有一些原因。而且在小说里面，他补了一个信息，是说两个人其实是在第一天见面就有非常非常多的话，他们聊了很久，贵叔自己都不相信，说我怎么可以跟一个人聊
1: 这么久的天儿。因为桂树自始至终，他其实都是那种相对压抑和孤独的这么一个角色。嗯，就是你如果看全片，你会发现他其实从小学到初中到高中，他始终给人的印象永远都是敬而远之。没错，他跟所有人相处都是敬而远之。这个人很好，但好以外呢，我们不了解他。可能这个李莎是唯一一个是在他能跟人保持距离之外，向前走近了一步更靠近他的人。也是因为他像名利，嗯，但最后也是因为他终究不是名利，嗯、所以没有办法真正去解答，或者是真正去突破这个桂树的心理制造屏障
0: 。
2: 嗯
1: ，反正像不像名利这事是我的猜测，嗯、非常
0: 个人的一判断。其实他们之间，你所看到那个画面也是有原因的，在整个桂树他工作的过程之中呢、嗯，他的那个公司其实有一项目出了问题，嗯、是一个。很长很长时间才能解决的一个项目，这个项目甚至是后来被公司给放弃了。嗯，然后会给了，名义上给了贵树一个让你能升官的这么一个岗位、嗯，就是你去参与这个项目，把它做一个妥善处理，嗯、给了他这么一个工作，然后呢，让他能成为这个这个项目的管理。但是其实这是一个烂摊子，贵树用自己的方式呢，他说如果用公司的方式，我发现这个活儿永远干不完。但是他的上司。不允许他用自己的方式，即使你自己的方式可以加快这个项目的进度，不行，你必须要用公司的那个方式给我把这事干好了。然后
1: 就一直特别压抑。这件事其实很有意思，就像我们上一期聊到过，日本一个传统叫日本人很不喜欢不合群的人，或是很独立的、很刺头的人。嗯，我甚至现在多了一个考虑，就是桂树这一路走来之所以看上去会被别人。说敬而远之，他自己也在敬而远之。别人很大程度上就是他是一个不太符合日本社会传统设定的这么一个角色，他融入不了这种环境里。就像他解决问题，贵叔可能是想的，我怎么赶快的解决问题最重要。但对公司来说，公司想的可能是我怎么按照我们的计划走，计划走更重要。对，哪怕这个事情解决不了，你也不能用自己的事情来解决，因为你不能独立出来做一个刺儿头去影响整个公司的氛围、嗯。我觉得这点其实也是个蛮有趣的，我个人的一个揣测。嗯，反正就这件事积压了时间很长了
0: ，归宿自己心里面也不舒服呀。而且呢，他当时就萌生了一个想法，就这项目即使是快要好了啊，包括后面还有一些新的项目。我想离职，因为他本身自己没什么太高的生活。当时他的工作吧还足够他的报酬还不错，他想离职。刚好在这个期间又发生什么事呢？他的当时的女朋友就是第三任，我们现在说的这个李莎，嗯，他的父母因为一些别的原因要来他的生活的这个城市，要短暂的住一段时间。李莎呢就想趁着这机会把自己男朋友给爸妈引荐一下，就定下说定吃顿饭，没有定，没有，他就说吃顿饭，嗯，就行了。这个时候。桂树非常非常严厉的拒绝了。他说：“我现在这状态，我又想离职，我又不想干了。我我觉得我没法给你未来。这是见父母呀，就男士和女士的面对这件事的想法可能不太一样。可能女孩只是想把他引荐给父母看一眼，嗯、甚至都没到那程度。
1: 但可能对男生来说，这就已经是一个很重要的对，因为毕竟在一起
0: 三年了。对，那这个见面对于两方来说都还蛮重要的，也可能这件事是一矛盾点。”一方面呢，证明了为什么电影里面我们看到的桂树是准备离职的那个过程，就是在这件事上；另一方面也是解决了你说那个两个人为什么看起来关系好像没有那么好了。然后呢，他们这次还没有直接就分手，他们是各自又忙活了一段时间之后呀，有一天桂树突然在李莎的这个劝说之下，他说：“我带你去一下我成长的地方。”就又回到了他跟明理刚开始。认识的那个城市，那个小镇子，然后他们又做了一次那个新干线。干线干线在那个新干线上，他们马上就到了当时他要下车去见民里的那站。然后其实按理说，如果这是他的一个心魔，一个心坎如果他这个坎能度过的话，他就完全可以释放这一切，就可以放下了，就可以接受新的人了。他对
1: 他可以跟李莎走下去了
0: 。但是当时有一个特别让人不理解的画面，李莎先下去了，然后呢，桂树。在车门关上的一瞬间停住了，也就是说，他的女朋友被留在了那一站，然后他随着列车又开走了。他还是放不下这件事儿，导致事后李莎也明白了自己男朋友真正的一个状态，他还是没有把自己打开。用贵叔自己的话来说的话，他说他们发了一千多条短信，好像也没有把彼此的心增进一厘米。
1: 又是用的这个、啊、对，又是这
0: 个梗，对吧？然后所以说他们就和平分手了。分手之后才接到了我们在电影里面最后看到的那个画面。他辞掉了工作，另一边真正的我们这个故事的女一号那边也是马上要结婚了。他在结婚之前回了一趟娘家，收拾一下行李，翻出了那封信
1: 。不得不说，明、嗯、理还是很能
0: 看得开的。呃，对，这可能也也不是说看得开看不开，我觉得这是一个正常的现象，
1: 反倒对于贵树这种状态才是不正常的。我我想说的就是这件事就是要看得开，因为说实话，按照一个正常逻辑，你小时候的那种都不能算爱情的那种喜欢，嗯，走不出来才是一个异常现象。对，人都是要向前看的。我觉得在这件事上，反而我们应该称赞明理一句，他是真正向前看的人，他真正让自己的。人生向着前面走，而桂树呢，他就是停在了那个阶段，他再也没法往前了。是，他可能永远都活在十三岁那个下雪的夜晚。明
0: 理在翻出了那封信的时候，他一定程度上也想起了十三岁的那个夜晚，因为他看到了那封信，实实在在的摆在自己面前。然后呢，他们两个人就不约而同的吧，有一点点又是心灵相吸了，然后来到了那个地铁那儿。就他们曾经一直被他们阻隔无数次的地铁，这也是电影最开始的一画面。作为年轻的小男孩，他们也是被一辆列车给阻隔了一下子。对。然后他们同时回到这儿，出现了非常经典的那画面，两个人擦肩而过，但是好像有一些心灵感应，各自走到了铁轨的对面，然后准备回头。一辆疾驰而来的新干线，一辆列车将他们阻隔。在列车驶过之后，发现。
1: 桂树还在，但是对方已经不在了。其实我觉得这个镜头想暗示的信息和这个镜头镜头语言诠释都很棒。还在的桂树，他可能还是停留在了那一刻，十三岁的那个血液；而已经离开的明里，是真的从那个夜晚的回忆桎梏中走出去了。我刚刚又想起来，斌哥，你最开始说的，说为什么他们俩没有联系下去？可能从某个角度来讲。明里在那个十三岁的雪夜，认为他们的感情已经到了最完美、最不可复制的那个阶段。接下来所有的感情发展，即使他们保持联系，也只是往下走，没办法再复制那一刻的完美。所以对他来说，那段感情存不存在已经没有意义了。嗯，因为没有完美，或者是已经满足了后，在情感上和相互的思念、彼此的交流，已经达到了最顶点、最完满的那一刻，可能就已经证明了这个感情走到这里就足够了。不需要再往下延续了
0: 。嗯，斯外克刚刚那个解读是很多人跟你有一样的想法，但是这个时候就体现出把一个电影看到最后的优势了。这个电影其实到了最后是多了一个画面的。这个电影你把整个这个片尾曲看完了之后呢，他们又回到了列车疾驰而过的一瞬间，然后列车走了之后呢，桂树发现对面没有人了，然后呢他就多了一个镜头，给了他一个微笑，然后他回过头，一边笑着大步迈着往前走。其实，在这一块的时候，嗯，真正的我的角度来看的话，嗯、其实桂树才放下了，他是真正的放下了。因为如果这一刻他当作是对方那个女性就是他自己朝思暮想的那个心里面的女孩的话，他可能还是会跟现在一样。嗯、但是当他发现对面那个人离开他了，而且他也从他自己的角度，他确认是那个人了。那个人既然已经放下了，他自己也就放下了。其实这件事儿呢，我们。稍微把整个这个篇幅给回想一下，这就是电影完整的剧情。其实这个电影在针对这个结局，在最开始的时候已经给了我们答案。这个答案在哪儿呢？其实就是他当时的第一幕，在火车上，那个火车晚点了。他即使晚了，但是对于桂叔来说，我一定要赶到，因为他觉得有一个人在等他。这很像他现在的这一人生，他觉得我这边如果放弃了。对面那个人如果在等我，我多对不起他呀！非常像当时的那个情况，而且，特别是他小时候真的有这么一经历，对方确实是在等着他，所以他中间不能接受任何的感情，他觉得那些感情很难融入我。如果融入我的话，我该多对不起他呀！哎，你听这个词多么熟悉？还有一次，其实不只是说在列车上，只有一个瞬间也能证明他们之间的这种关系的走向结局，就是他在非常饿，在那个站台中途出来的时候。他想去买的那碗面，他想吃那碗面，他会发现有一个人在等他，那个人也在饿着肚子。我如果吃了，我该多对不起他呀！其实你看，不管是从第一个篇章还是第一个篇章里面的一个小细节，直接就映射了桂树这个人的一生。这个才是我把整个这一套漫画小说加电影全部看完之后，我感觉到的。桂树其实不是一个冷血的人。不是一个特别封闭的人
1: ，封不封闭，其实你从他的正常社会交往中看出如果真的很封闭，他是不会有这么好的对，就相对体面工作。至于龙不龙血，我始终不相信会把自己的初恋放在心里这么久时间的人
2: 、
0: 嗯，他会
1: 是一个龙血的人。一个龙血的人完全做不到对感情这么看重
0: 。没错，
1: 但他肯定是一个孤独的人
0: 。所以在这个故事上，当我得到了这样的一个答案的时候，我突然感觉我被治愈了。这个治愈真的是我很舒服的那种状态，这是一个非常非常美好的爱情故事，而且在电影这儿结束的部分会让一部分人产生一种遗憾感。这个部分大家有这种情绪的，我建议大家再去把漫画的最后一篇章看完。所以你到结束的时候，你要提到漫画，哎，你们就会有一种满足感吧？我觉得这个满足感可能一定程度上会让整个故事《秒速五厘米》的故事变得更完整。最后一个篇章的漫画部分其实是围绕着我们女二号，就是花苗这个小姑娘展开的。她也长大了，她也已经变成了一个非常非常优秀的女性，而且后来考了这个护士专业。然后呢，一开始是她姐姐。已经怀孕生了三胎了，然后他也是在照顾姐姐，包括他的生活、工作，其实都还蛮幸福的。但是一直单身，也有一个一直在追他的一个冲浪少年，充满活力，性格也特别好，一直在追着他。但是呢，他一直觉得他心里也有一个喜欢的人，复制了这个桂树的人生对。对，包括人家那个冲浪少年去跟他告白，他也是说：“你再等等，我好像还没有做好准备，我心里有一个寄托。”但是花苗的好就是在于他说出来了。他很直面自己的这种情绪，他不会去抗拒这件事儿。然后呢，他后来做了一决定，他说也是在家人的劝说之下吧，特别是姐姐的劝说之下，他说我要不去去东京找找他吧，可能我会遇到他。姐姐也是动用了之前的关系，因为毕竟是以前那学校的老师嘛，能找到他们的一些档案。但是去了之后，只找到了之前桂树工作的公司，但那公司他已经离职了，又失去了联系。然后就坐在街头，他又收到了那个追求他的冲浪的男孩子的电话。他们两个人在电话里面，男孩子其实挺爷们儿的，就是说我我我祝福你，但是我也给你鼓励，而且我告诉你，我一直在等着你。然后如果你想回来，因为那个大城市不适合你，你就是这样一个小城市的人。花苗也觉得在这么大的一个城市里面，仅此一天就让他有点透不过气来了。然后呢，他就说。我还想再等等，我再找找看。你看
1: 这就不如三叶，三叶过得多舒服
0: 。<笑>他就说：“我还要再找找看。<笑>”后来呢？最后的一个画面就是在这个公园的长走廊上，他坐在远端的那个长椅上。花苗一个人，他回头好像看到一个人影走过来。我们镜头没有看到这个人影是谁，但我们看到了一条腿入画，然后呢，看到了花苗的眼神，他非常激动的看向了我们。其实这个我们代表的是。这个角色，这个角色不一定是桂树，但是这个角色一定是我们心里面所向往的那个人，这就是一个 happy ending。所以说，其实讲道理来说的话，我们成哥新海诚并没有跟大家说的那样，是一个发刀片的，是一个拆散一对一对情侣的这样一个角色。其实
1: 你会发现新海诚的这几部作品，你看成哥这比如说，从《星之声》开始，到这个《秒速五厘米》，再到之后的《天野之子》和居民《君名》，《君名》就不用说了，嗯。这部作品虽然说除了剧名之外，剩下结局都没有明确点出来，但虫哥永远是会给你留一丝希望的。对对对，他不是完全把希望给你切掉。我觉得这个其实还是虫哥对这个世界的温柔。嗯
2: ，
0: 刚才我们也说了，这个故事是有三个篇章，三个篇章每个篇章在同样讲一件事儿，然后最后合起来是一个故事。其实我倒觉得不如说，这个故事是有三个部分，分别是电影、小说和漫画。这三个部分你一起来看，再结合这三个篇章才是一个完整的故事。当我看完这个片子完整的部分，我想到了一个电影叫《怦然心动》，非常非常像，就是我在看这个动画电影时候的那种感受。它也是讲的是年轻的男孩和女孩两个人之间的爱情故事，也是用不同的视角各自在讲对同一件事儿男孩的看法、女孩的看法。女孩也是对于男孩一见钟情，后来慢慢的。男孩发现自己好像也有一些因为世俗一些眼光，因为一些各种的约束，导致他无法接受这个女孩。慢慢的，又从女追男变成了男追女。其实这个电影可能我不确定有没有关系哈，但是看完之后的那个感受极度相似，我也把这个电影也
1: 给大家推荐一下。因为你要知道，就是很多感情它的表现手法相对是单一的，它没有办法从很多角度去发散，所以说。这这在很多人看来可能是一个不太好会限制创作的方式，但你从另一个角度上看，正是因为它单一，所以在塑造人物和细节上会给人更多的打磨时间，所以我觉得说《苗舞和《怦然心动》很像，也是挺有道理的。嗯，反正今
0: 天聊了特别特别多、嗯、啊，我们今天也毕竟是成哥在我们节目里面频繁出现啊，给谢也成面子啊，
1: 再给他一个。比比一般人更高的待遇。对
0: 对对，相信这期节目，我觉得所有人听完之后，或许会有一点点新的感受吧。这个片子非常值得看啊，虽然我们不能给它一个极高的评价，但是一定是一部好片子，值得大家去看，值得大家去反复看。呃，节目的最后吧，大家还记得有一封信在那个下雪的夜晚被狂风吹走了吗？那封信其实我也找到了它的真实内容。然后在这期节目结束的时候呢，我希望能让大家听一听，在当时的那个年轻的少年，他用自己所有的情感，用自己的笔触认真的写下了一字一句。啊，感谢你的时间，我是菠萝游子主播 B B， 我是苏亚克，那我们下期再见，再见。明里近来可好？现在是夜里九点，我在自己的房间里给你写下了这封信。透过窗户可以看见窗外楼房散发的微弱的光点。现在从明里的房间的窗户往外看的话，不知可以看见些什么，我有点无法想象。虽然我的数学家庭作业还没做完，但最近我常常逃课。我觉得反正同一个足球社团的朋友们都没有认真完成作业，而且过不了多久就要搬家了。所以写不写都无所谓了吧。还有两周就到了我们约定见面的时间了吧？我打算那时把这封信交给你。我要搬到九州对面的一个岛上，那里貌似很农村，但好像有 NASA 的火箭发射基地。对此我感到十分兴奋。如果可以亲眼目睹火箭发射的场景，我想把我见到的盛大场面告诉明利。现在我唯独可以盼望的也只有这个了。说实话。一想到自己必须要搬到那么遥远的地方居住，我就会深感不安。我果然还是想尽早长大成人。我现在有种想中途放弃的冲动。要是可以尽快见到明理的话，那该多好呀！从前我为何没有跑来见明理呢？自从升入中学后，我有很多话想对明理说。我一直都很想见明理，我喜欢明理。我不知道长大成人后我该具体干些什么。但我想成为一个不管何时、无论何处，偶然遇到明理都不会羞涩的人。关于这个，我想和明理做个约
2: 定。季節よ揺るわないで。One more time。ふざけ合った時間よ。味違う時はいつも僕が先に折れたね。我がままな性格がなおさら愛しくさせた。One more chance。記憶に足を取られて ，One more chance。次の場所を選べない。いつでも探しているよ。どっかに君の姿を。向かのホーム、路地裏の窓。こんなとこにいるはずもないの。もしも叶うなら、今すぐ君の元へ。できないことはもう何もない。すてかけて抱きしめて。